Dan moet het hier gaan gebeuren. Is The Inlab, de MotoGP-podcast van Eurosport. Dit is hem, The Inlab nummer 17. Het is de preview op het seizoen 2020. Ja, de preview, de voorbeschouwing op het seizoen dat eigenlijk al lang had moeten beginnen. Aanstaande zondag is het 35 weken geleden dat we voor het laatst aan de start zijn verschenen voor een MotoGP-race. Dan hebben we het over... November 2019, maar aanstaande zondag gaat het dan eindelijk toch gebeuren. We gaan weer racen. Natuurlijk, we hebben wedstrijden gehad in Qatar in de Moto2 en de Moto3. Maar de MotoGP-mannen, zij gaan ook weer rijden. Gelukkig maar. Lang hebben we gedacht dat het niet zou gaan gebeuren. Maar we staan aan de voet, als het ware aan het begin van een seizoen dat in ieder geval 13 races zal tellen. Dat is de bedoeling. En hoeveel races we hebben, dat is nog een beetje afwachten. Maar in ieder geval één ding is duidelijk. Volgende week zijn we weer op hetzelfde circuit als waar we beginnen in Geres. En in dit, deze special, in deze preview, gaan we het hebben over het seizoen 2020. En over de kanshebbers, over misschien wel de, sowieso de favorieten natuurlijk. Maar ook wie gaan ons verrassen en wat zou er technisch interessant kunnen zijn. En dan gaan we het ook hebben over de banden. En er zijn vragen binnengekomen. Daar zouden we ook wel eens wat kunnen van gaan gebruiken. Bovendien... Deze woensdag, deze woensdag dat we dit opnemen, is er voor het eerst weer getest. En ook over die test gaan we praten. En we gaan praten natuurlijk, ik ga praten natuurlijk met Peter Bom in Assen. Dag Peter, Goeiedag, ben je er bijna hallo. klaar voor jongen? Ik zit er helemaal klaar voor Frank, schiet ze maar af die vragen. Goed zo, goed zo. En David, voor jou uh, net als, ja, ik, wil, ik denk een beetje hetzelfde voor mij. Veel gezoomd vandaag hè? Ja, ik heb geloof ik uh, nou ja, nog nooit zo lang in een camera gestuur, uh, ge, ge, gestaard, zeg maar. Dus uh, inderdaad, er is, uh, ik heb er heel veel, ik, ik heb toch nog kunnen, kunnen fietsen tussendoor, maar inderdaad, het is wel uh, de hele dag raar, een beetje raar achter de computer zitten. Ja, ja, klopt ja, want misschien moeten we dat even verduidelijken. Zoals gezegd, er is vandaag dus getest. Moto2, Moto3 en de MotoGP hebben allemaal vandaag twee sessies gehad op het circuit van Gerets, waar dus vrijdag de trainingen gaan beginnen. En uh, het was heel warm in Gerets. Wij weten daar niets van, want wij zitten, wij als media, wij zijn niet welkom vanwege het uh, feit dat we, we, door de coronacrisis heel veel strenge maatregelen zijn getroffen. We zitten dus gewoon in Nederland en uh, natuurlijk wilden we wel graag contact met de rijders en dat gebeurt dus via Zoom-meetings. Hele strakke schema's, vijf, misschien tien minuten met een coureur en dan mag je hopen dat je vraag ook uh, toegelaten wordt. En dan moet je niet vergeten, heb ik ook al gemerkt, om jezelf te unmuten, want anders zit je, <laughs> zit je heel interessant te praten, maar niemand krijgt het mee. Uh, maar goed, uh, terwijl ik zie dat de zon in mijn raam schijnt. Dus ik krijg nou helemaal een mooie glans op mijn bolletje. Oh, prachtig zeg. Oh, maar goed, dat, dat terzijde. Uh, over die test, want laten we daar dan maar mee, eens mee gaan beginnen. Uh, er is dus al lang niet meer gereden. De laatste MotoGP-test was natuurlijk in Qatar. Vandaag dus die eerste test op het circuit van uh, Gerez. En het snelste was vandaag. En dat uh, zal misschien niet zo heel veel mensen verrassen. Maar hij was er zelf in ieder geval heel erg blij mee. Maverick Vinales zit er in een hele sterke tijd. Was vanmiddag sterker, sneller dan uh, vanochtend. En dat deed hij voor um, Fabio Quartararo, voor uh, Alex Rins. Voor uh, Mark Marquez trouwens op de derde plaats. Laten we het even duidelijk doen. Rins als vierde, Rossi als vijfde. Alessio Spargo als zesde, voor Kel Crutchlow. 
voor Jack Miller. Joan Mir was negende en Pekko Banyaya was tiende. En dan zou je denken, ja, en de Ducati-mannen dan? Nou, ik zal ze even zeggen waar ze stonden. Dovizioso was vijftiende. En uh, Danilo Petrucci was 21ste na een zeer, zeer zware crash met ongeveer 150 per uur over de olie van de Aprilia van Arlesje Spargo. Nou goed, um, Peter en David, jullie hebben, neem ik aan, allebei ook de tijden gezien. Er werden snelle tijden geklokt. Er was natuurlijk in um, november ook al gereden, maar Peter, uh, november en juli, ja, dat zijn nogal twee hele verschillende uh, tijdstippen om te testen. Waar zouden de mannen het meeste last van hebben gehad? Het is een beetje een schot voor open doel voor jou. Ja, de hitte natuurlijk, want daar doe jij ook op. Maar Gres is uh, de meeste circuits waar je per jaar meerdere keren komt, Frank. Daar verandert de kwaliteit, zoals wij dat noemen, van de baan over het jaar. Maar ik ken geen baan in mijn hele carrière die per jaar zo vaak zo ontzettend verandert van snelheid als Gres. We hebben daar in november, december soms getest en dan reed je belachelijk makkelijk, extreem goede tijden, ging je heel goed de winterstop in en je komt er in maart, kom je er terug en dan valt het al een beetje tegen, kom je er in april voor de race, is het gewoon weer het ouderwetse verhaal, dan is het veel te warm en nu is het nog veel warmer. Maar de circuit is het circuit, het is voor iedereen hetzelfde. Er ligt verse asfalt op, weinig hobbels, uh, het was voor Michelin wel een hele grote uitdaging met de banden. Nou, als, als iets een uitdaging genoemd wordt, dan gaan ze altijd op zeker spelen, dan nemen ze zeker geen banden mee die al te snel slijten. En dan wordt het een uitdaging voor de jongens. Maar wat je bijvoorbeeld ziet, dat bedoel je misschien ook een beetje op Frank. Wat je op dit soort banen ziet, waar, waar het al direct op de dag heel vroeg heel warm wordt. Is dan heb je maar een hele kleine window van de dag waarin je de tijd kunt zetten als je wilt. Dat zien we bij de wintertesten in Sepang ook. Daar moet je ook eigenlijk hetzelfde als in Sepang. ochtends ergens tussen 10 en 11, dan kun je voor de time attack gaan. En de rest van de dag ga je gewoon testen en trainen. En dat betekent dat de uitslagenlijst die wij nu hier bestuderen, die kan best wel een beetje vervuild zijn of beïnvloed door jongens die een hele andere agenda hebben als andere jongens dat hebben. Als je op het juiste moment in de eerste vrije training direct al een zachte band erin smijt, terwijl je op moet letten, want je hebt niet onbeperkt banden bij deze test, zet je een gigantisch goede tijd neer en dan sta je bovenin in de lijst. Maar de mensen die in de pitlane werken en de hele tijd iedereen zijn tijden volgen, die weten wel waar jij werkelijk staat. En dat hoeft helemaal niet zo heel erg goed te zijn. Rosje bijvoorbeeld vanmorgen was heel lang onzichtbaar. Gooit er aan het eind van de sessie verse band in, boem, staat er gelijk bij. Vanmiddag heeft hij overduidelijk gedacht, ik ga niet nog een band opmaken. Ik ga smiddags niet op tijd jacht, want dan stond hij er ook helemaal niet bij. Maar voor hetzelfde geld loopt hij wel met een hele grote smijl door de perk. Want wist hij smiddags nee. onder die omstandigheden lang doorrijdend, ben ik niet zo slecht. Je kunt er dus nu niet goed doorheen kijken. Vinales heeft het andersom aangepakt. Die staat aan het eind van de dag helemaal boven me. Rosje was dus vanmiddag niet tevreden. Jij hebt hem net de debrief meegemaakt, Frank. Was niet goed? Ja, nee, hij was niet tevreden inderdaad. Uh, ik, ik scan even snel door mijn aantekeningen. Vanochtend uh, hebben ze één softe band gebruikt. Maar met de hogere temperaturen hadden ze echt moeite met de machine en met de balans van de fiets. Maar hij was uiteraard blij om weer te rijden. Maar hij was uh, niet geheel uh, tevreden over uh, deze eerste dag. Met name dus over die hogere temperaturen. En daar komen we eigenlijk, David, ook wel een klein beetje aan... Bij zeg maar de oude problemen van de Yamaha, met name de problemen zoals Rossi en ook Morbidelli ze vorig jaar wel had. Hogere temperaturen, meer problemen met de grip. En het lijkt wel alsof uh, in ieder geval Rossi daar nu bij deze, laten we zeggen, herstart andermaal problemen mee heeft. Terwijl Vinales vanmiddag duidelijk sneller was dan vanochtend. Die had, Peter zei het al, in ieder geval een andere tactiek. Vanochtend uh, één setje banden gebruikt, niet gewisseld. Vanmiddag wel... Uh, gespaard als het ware, nog een extra band gespaard, die erin gegooid en meteen echt een hele goede, sterke tijd gereden. Maar goed, David, even terug naar, naar Rossi. Um, 
Denk jij inderdaad dat hij ja, dezelfde problemen heeft gehouden of zou daar wat anders aan de hand zijn? Uh, nee, ik, nou, ik denk dat het m- toch een kwestie van, van rijstijl is. Want inderdaad, zoals Quartararo en uh, uh, als Vignales, die waren hartstikke snel uh, in, in de middag, ook in de warmte in de middag. Uh, zoals je al aangaf, Vignales, die had helemaal geen probleem met, met, uh, met de baan. Ik had maar daar ook nog naar gevraagd. We weten dat, dat, de, de, ja, dat, dat het heel glibberig kan zijn, die baan. Um, maar ja, hij zei van ja... Geen probleem, die, die fiets die is gewoon uh, goed. Dus ik, ik denk dat de manier waarop ze de motor veranderd hebben, um, uh, dat de richting van de ontwikkeling misschien een beetje weg, bij, uh, uh, nou ja, weg van de richting is die Valentino graag heeft. Um, dus ja, dat weten we al. We weten inderdaad ook al dat, uh, uh, dat Vinales nu eigenlijk de dans leidt bij Yamaha. Hij is, uh, uh, want hij is ook de toekomst van Yamaha samen met Fabio Quartararo. Uh, dus ze luisteren iets, iets meer naar hem. En uh, zowel Quartararo als uh, Vinales zijn wat agressievere rijders. Ze zijn, wat, wat, uh, uh, ze zijn iets fysieker, zeg maar. Dus die, die motor die is daar iets meer... Uh, ja, Iets ja, wat beter mee. Dus um, ik, ik denk dat, dat, dat het vooral inderdaad een kwestie is van de, manier, van, van, de, van de ontwikkeling. En inderdaad ook de banden. Want Rossi had het ook over de, de balans van de motor. Nou ja, heel vaak zit dat dus in uh, die balans van de banden. De banden die bepalen um, hoeveel grip je voor en achter hebt. Uh, hebt. Um, we weten dat de nieuwe Michelin meer uh, grip achter heeft. Dat is inderdaad ook een beetje een probleem voor een Honda. Uh, want die waren heel goed in het glijden met die, uh, met die achterband. Maar nu er meer grip is van de, uh, aan de achterkant. Uh, dan moeten ze dat... Uh, ja, dan heb je ineens, ineens veel meer druk op de, op de voorkant. En wil die voorkant weg. Uh, dus ja, dat is... Dat, die, die nieuwe... Ik denk dat we nog even bezig zijn... Met het zoeken naar de juiste balans uh, van, van de motor. En het lijkt alsof Rossi daar meer last heeft... Uh, dan de andere IMA-rijders. Ja, nou laten we, want dat is absoluut een topic waar we nog over moeten praten. De nieuwe banden, dat is ook vandaag weer een onderwerp uh, geweest waar veel over gesproken is. Toch nog even terug naar die tijden en naar die ranglijst. Peter, ik noemde daar net een top 10. Ik noemde ook uh, Dovizioso op de 15e plaats. Ik noemde Petrucci op een 21e plaats. Uh, Zijn er, als jij de lijst gezien hebt, nog andere namen van wie jij jij denkt van, dat was een verrassing in positieve of negatieve zin? Alijs is Pargoro natuurlijk op zes, hè? Natuurlijk gaat hij dan ook wel weer kapot die april, ja? En lekt hij zoveel olie ja. dat hij iemand anders naar de klinica komt. En lagen er twee te vallen, geloof ik, over zijn olie. Dus dat is dan wel weer triest. Maar dat is gewoon hartstikke goed. Want uh, Geres is, is wel een soort van ultimate test. Want als jouw motor werkt in Geres, dan kun je gerust ademhalen. Dan heb je het, het grootste gedeelte van het jaar al gecoverd qua motor. Dus als hij er goed bij staat, dan is dat een positieve verrassing. Maar het is weer een negatieve dat ze reliability betrouwbaarheidsproblemen hebben bij april. Ja. Dat, dat is... Dat, is wel, uh, nee, dat moet niet blijven duren. Dat mag bij de allereerste keer uh, in de wintertest in Sepang toen ze erin tevoorschijn halen, mag dat min nog min of meer. Maar dat moet wel snel ophouden. Dat kan niet zo blijven voor een fabrieksteam. David. Uh, ja, wat, wat interessant was ook, is dat Bradley Smith die vertelde dat uh, er een splitsing is geweest tussen de, zeg maar, de verantwoordelijkheden. Uh, uh, Smith die was meer bezig met uh, lange runs, met inderdaad een beetje uh, 15, 15 uh, uh, 
um, ronden aan elkaar rijgen. Uh, terwijl Aleix Aspargaro veel meer bezig was om te be- proberen zeg maar, het maximum dra- de, de beste ronde tijden mogelijk eruit te halen. Echt uh, de performance zoals hij het zei. Uh, dat is natuurlijk ook wel logisch. Want ja, Aleix is gewoon sneller dan Bradley Smith. Um, maar... Uh, ja, dat, dat, dan is het niet zo gek dat, de, dat het de fiets van Aleis is die dan, uh, die dan stuk gaat. Want die geeft dan net even wat meer uh, gas. Ja. Waarschijnlijk is die fiets ook net wat scherper afgesteld. Ook qua verbranding. Ze gaan misschien met, met een beetje minder met de benzine weg. Om te kijken van, ja, waar, waar de dingen in, toe in staat is. Ja, en dan ga je inderdaad als het daar... Het was daar geloof ik nou ja, boven de 40 graden. En je hebt uh, circ- ja, ba- um, uh, asfalttemperaturen van in de 60 graden. Ja, dan, dan is, het een beetje lastig, uh, uh, is het een beetje lastig afkoelen ook. Ja, sowieso. Hè. We spraken ook uh, Joan Mirnog. Die zei van, ja, de omstandigheden zijn te vergelijken met rijden in Sepang en in Thailand. Alleen de luchtvochtigheidsgraad is dan weliswaar lager dan uh, in die landen. Alleen de hitte is drukkender dan dat het daar was. Dus de omstandigheden waren gewoon heel zwaar. En je hoort ook van uh, alle rijders die daarover praten van, ja, aanstaande zondag... Twee dingen moet je opletten, namelijk je eigen fysieke conditie, zorgen dat je je energie spaart en spaar de banden. Dus het wordt ongetwijfeld een slijtageslag voor mens en machine, zoals we niet anders verwacht hadden, uh, half juli in uh, Geres. Dus het uh, wordt ongetwijfeld een interessante wedstrijd. Sowieso zeggen ook, bijvoorbeeld Petrucci zei dat ook, ik denk dat heel veel mensen verrast gaan worden. Nou, hij werd dus vandaag verrast, moeten we toch nog even over spreken. Peter zei daar net inderdaad al, de, de Aprilia van Alessio Spargo, die uh, verloor olie. En in het groepje daarachter zat dus inderdaad Danilo Petrucci. Petrucci die zag het gebeuren en zei, ja, ik zag het op, op een gegeven moment toch rook in dat groepje waar ik in zat. En ik zag dat het van de machine van Alessio kwam. Ik dacht dat het oké okay was, want hij reed gewoon door zonder, zonder echt vaart te minderen. Maar toen in bocht 11, en dat is als ik het goed heb, oh, de Alex Clivier bocht. Dat is, dat is inderdaad ja. een hele snelle bocht. Daar was hij de voorkant kwijt. Hij heeft zijn hoofd uh, twee, drie maal hard gestoten, zei hij. Last van zijn nek. En hij hoopt maar dat... Uh, hij zegt, ja, nu voel ik eigenlijk nog... Ben ik nog, nog warm. Dus ik uh, ben benieuwd hoe het is als ik morgen afgekoeld ben. En dat is natuurlijk voor hem gewoon een slechte start. Zonder dat hij daar iets aan kan doen. Dat is natuurlijk ook altijd uh, heel vervelend. Maar goed, um, ook dat soort dingen kan gebeuren uiteraard met zo'n test. Peter... Wat denk jij dat de waarde is van zo'n test van vandaag? Want we weten, aanstaande vrijdag moeten de mannen weer echt vol aan de bak. Nu hebben ze twee keer een outing kunnen doen, of in in ieder geval twee sessies kunnen doen. Jij als uh, out-crew chief, wat zou je dan een coureur meegeven? Hoe belangrijk zijn die Ja, je vroeg wat is de waarde ervan? Nou, dat is goud waard. Elke ronde op een baan en helemaal naar zo'n lange stap is ontzettend belangrijk. Maar deze heeft een heel apart karakter. Dit is om te kijken of alles nog ongeveer zo is als toen we de laatste keer reden. Ruim vier maanden geleden. Er kan zoveel misgaan. Er is natuurlijk aan de motors gestoten. De monteurs zijn heel lang thuis geweest. Vrachtwagens hebben heel lang op slot gestaan ergens. Dus dat is een hele belangrijke outing. Maar performance-wise is die nog niet zo heel veelzeggend. Het is niet dat je kunt zomaar zeggen, het zou zomaar zijn als dus morgen nog een test dat, dat Dovi hem dan op de vierde plek zet. Terwijl vandaag de eerste Ducati in de gecombineerde tijdenlist pas op plaats acht staat. Maar dat, dat, uh, dat zegt nog niet zoveel. Met name zo'n hele varen maar Dovi die we dan hier in actie zien. Die kan heel goed inschatten waar deze dag wel om gaat en waar die ook nog niet om gaat. 
En uh, dus wat dat betreft denk ik niet dat hij uh, onrustig wordt van het feit waar hij staat. Ik weet natuurlijk niet, ik kan niet tussen zijn oren kijken hoe hij het ervaren heeft vandaag. Maar het belang is niet eens zozeer van we gaan nieuwe dingen proberen en we moeten eens gauw kijken of we een kleine verbetering kunnen vinden. Tuurlijk gaat hij hem altijd dingetjes aan het proberen, want ja, die moet er enorm inlopen. En uh, Aprilia probeert te kijken of de ding nu heel blijft. Nou, dat was niet de hele tijd zo. Maar als we zoals hier naar Roshi kijken, die is vooral aan het kijken, oké, okay, waar sta ik na al deze maanden? Hoeveel moeite moet ik doen voor deze rondetijd? En wat kunnen die andere drie jongens op een gelijke motorfiets op dat moment er ook uitdraaien? En zo weegt hij bijvoorbeeld af, want hij heeft ook nog een andere agenda deze eerste paar races van het seizoen. Dat weet jij ook alles van, Frank. Want die is ook nog met iets anders bezig, Valentino. En dat zal, dat zal vandaag wel meegespeeld hebben. Ja, nou goed, dat, over zijn toekomst moeten we het straks ook inderdaad maar eens even gaan hebben. Want dat is natuurlijk wel iets waar veel mensen ons ook over benaderd hebben. Wat gaat er gebeuren? Gaat hij volgend jaar in deze kleuren? En als we het beeld hebben, dan kijken we naar de kleuren van Fabio Quartararo. Petronas Yamaha Sipang Racing Team, komt hij daar terecht? Nou, gaan we zo dadelijk nog wel even over spreken. Uh, we hebben een aantal namen genoemd. Um, we hebben het gehad over Vinales die heel tevreden was. Ik heb begrepen, ik heb Fabio Quartararo zelf niet gesproken. David, heb jij hem nog gesproken of niet? Uh, ja, ik heb, hem inderdaad even, ik heb hem inderdaad wel even gehoord. Hij was inderdaad ook wel, ja, hij was gewoon heel tevreden om, uh, uh, dat hij weer, weer op de motor zat. Ja, gelukkig maar, want dat is zijn werk, hè? <laughs> ja, anders had hij inderdaad een ander werk moeten gaan zoeken. Dat, 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 dat is zo, ja. Nou, ja, ja zo meteen ding komt er een weekend. Wel, uh, zit hij er niet direct op, uh, Frank. Uh, daar weet jij toch ook nog iets uh, van? Want zometeen mag hij ja, toch nou, een beetje kijken terwijl de anderen gaan rijden. Dat was inderdaad wat ik jou wilde vragen, David. Om, omdat ik hem niet gesproken heb. Maar hij heeft, we hebben het vorige week gehad over het feit dat hij uh, bij de... Uh, tuchtcommissie moet komen, om het zo maar te zeggen. En daar is uitspraak gedaan, uh, David. En de uitspraak die daar gedaan is, daar kun jij wel het een en ander over verduidelijken en vertellen. Ja, precies. Nou, wat er gebeurd is, is hij is inderdaad op een uh, uh, R1 van een, uh, uh, ja, van een tuner eigenlijk gestapt. Uh, die, die is uitgenodigd en uh, die, die, die tuner die inderdaad, die wilde alles weten over die, die wilde gewoon heel veel leren over uh, de elektronica. Nou, zet er een goede motor, uh, een goede coureur op en je leert uh, tien keer zoveel als... Uh, uh, als dat je een gewone coureur erop zet. Um, dus hij heeft twee dagen gereden op Polaricar in het midden van juni. Um, uh, maar die fiets was niet goedgekeurd door uh, Race Direction uh, of door Danny Aldrich, de technical director. Um, en uh, daardoor moest hij, werd hij op het matje geroepen. Um, uh, hij is door de FIM stewards, uh, uh, heeft hij een straf gekregen. Hij mag de eerste 20 minuten van FP1 mag hij vanuit de box bekijken. Um, maar hij is wel gelijk in beroep gegaan daartegen. Uh, zowel hij als Sergio Garcia... Uh, uit de Moto3. Uh, ze, hebben, ze zijn allebei uh, schuldig van, het, uh, van hetzelfde. Uh, dus ze hebben inderdaad ook allebei toegegeven. Ja, ik heb inderdaad op een fiets gereden waar ik eigenlijk niet op... Uh, uh, waar ik geen goedkeuring voor had. Want het is niet zo dat, ze, dat die fietsen helemaal illegaal zijn. Uh, ze, ze hebben gewoon geen, uh, geen toestemming ervoor gehad. Um, uh, maar Garcia die, die accepteert zijn straf en... Uh, um, uh, en Quartararo die zegt van, uh, nou, ik, dit, ja, ik vind het toch niet helemaal eerlijk. Uh, ik wil toch die eerste, 20, uh, die eerste 20 minuten. Maar hij deed tijdens zijn debrief deed hij er ook heel erg uh, van, ja, ik ben er helemaal niet bezig. Ik ben alleen maar bezig met, uh, met het weekend en dat soort dingen. En dat is iets voor het team. Dus uh, um, ja, zelf, maar, nou ja, uh, they would say that wouldn't they. Dus uh, het is natuurlijk ook wel, uh, de, de, tuurlijk gaat hij, uh, gaat hij zeggen van, ja, ik ben helemaal niet bezig. Het is helemaal niet erg. Dat is, uh, uh, dat is uh, zoals die jongens uh, ge, gebouwd zijn. 
Ja, wat, wat ik interessant vond, uh, we hebben het over Quartararo, die dus inderdaad uh, nou ja, getest, maar in ieder geval gereden heeft met een R1. Er zijn natuurlijk meer rijders geweest die hebben gereden met uh, straatmotoren, met enigszins aangepaste straatmotoren. Uh, ook op Grand Prix circuits, zoals bijvoorbeeld op uh, Misano, maar ook op um, Barcelona bijvoorbeeld. Uh, Johan Zarco heeft dat gedaan met een uh, Ducati Panigale. Um, Alex Rins reed daar met een GSXR, Suzuki GSXR 1000. Maar wij spraken ook met zijn team. Joan Mir, en ik ben benieuwd, Peter, wat jij daarvan vindt, die zei dat hij niet op Grand Prix circuits wilde rijden met dat soort uh, motoren, met veel pk's, want dan had hij toch het gevoel dat hij misschien wel verkeerde dingen ging aanleren. Hij zei, ik heb wel op een kort circuitje gereden in uh, Mallorca, ik weet niet precies wat voor baan daar ligt dan, uh, maar in ieder geval, hij had het idee dat wanneer hij met dat soort uh, ja, uh, uh, pk-pakhuizen op... Um, een circuit als Barcelona zou rijden, dat hij toch verkeerde dingen zou aanleren, die hij weer zou moeten afleren als hij weer op de MotoGP-machine zou stappen. Want hij zei, dat is nergens mee te vergelijken. Nou, daar heeft hij wel een punt. Alleen, ja, iedereen moet het voor zichzelf weten wat hij het belangrijkste vindt. Want het gevaar zit er wel in. Als je met een heel ander soort motorfiets op een Grand Prixbaan gaat rijden, dan is alles anders. Dan is het eigenlijk bijna geen nadeel. Maar op het moment dat je het met een snel ding doet, dan pak je wel een stuk van de voordeel. Dus alles komt heel erg hard op je af. Je moet weer je reflexen, moet je weer aan werken. Je moet weer leren heel snel over de motor te bewegen. Je moet weer het gevoel ontwikkelen van wat je rechterhand doet en hoe de achterband aan spint bij zo'n dik ding. Maar als je dat op een echt bekende baan doet waar je het gewend bent op een bepaalde manier ongeveer te doen. En je gaat het nu leren andersom te doen, want dat is feitelijk maar een opgevoerde straatmotor. Hij heeft wel een punt. Uh, ik zeg eigenlijk tot op vrij grote hoogte... Zou ik er niet naar kijken, want het is elke beweging beter als thuis op de bank zitten. Maar er komt, als je mag kiezen, als je de keus hebt om, om ook allerlei andere dingen te gaan doen. Gaan speedwegen, gaan deur trekken, gaan supermotoren. Dan denk ik dat hij wel een punt heeft. Dus ik weet niet hoeveel keus hij had. Het baantje op Mallorca staan er niet veel op de kalender in ieder geval. Maar dan leuk is het nee, ja, de kartbaantjes en supermotorbaantjes. Ja. Hij, hij had ook die Lorenzo heel goed kent, ja. Ja, hij had ook getraind met uh, Tito Rabat, uh, zei hij. En dat was wel leuk, want Tito Rabat uh, uh, wist hem elke keer weer tot het uiterste te tergen en uh, te pushen. <laughs> dus die twee hadden elkaar in ieder geval goed gevonden. Maar goed, uh, we, we noemen al een aantal namen. Uh, laten we dan, als we met deze voorbeschouwing uh, eens even wat verder gaan. Zoals ik straks al zei, we hebben voorlopig 13 circuits op de kalender staan. We beginnen dus in Spanje en daar blijven we. We gaan dan naar Tsjechië. Ik hoef ze niet allemaal te noemen, maar als alles doorgaat, zou dus Valencia op 15 november de laatste wedstrijd zijn. David, we hebben vorige week ook al gezegd, ja, het zit eraan te komen. De Grand Prix van Amerika gaat worden afgelast. Nou, nu is het definitief. Zie jij nog gebeuren dat we in 2020 de oceaan oversteken? Niet, alleen, niet eens wij, maar de coureurs. Wordt het een Europees kampioenschap of wordt het toch een kampioenschap waar ook de coureurs over zee kunnen gaan? Wat denk je? Ik denk dat we voor 90% zeker alleen in Europa blijven. Ik heb ook begrepen dat volgende week Argentinië zal worden afgelast. Nou ja, dat is ook niet echt wereldschokkend. Um, uh, dan blijven dus inderdaad alleen maar Thailand en Sepang over. 
En daarvoor zijn twee dingen nodig. Ten eerste, het, de situatie moet in die landen dusdanig zijn dat er ook fans uh, toegelaten worden. Uh, want die circuits die gaan dat niet uh, zelf uh, uh, betalen, bekostigen, zeg maar. Wat je ziet bij de circuits in, uh, in, Oosten, in, um, in Europa is dat er wel sponsoren zijn die dat wel willen betalen. Bijvoorbeeld in Gret, um, uh, de uh, Andalusië. Dus inderdaad, uh, zeg maar, de, de, de provincie waar, uh, waar het circuit staat. Uh, nou ja. Uh, het is belangrijk voor het toerisme, dus de toeristen, de, de bureau voor toerisme, zeg maar, de verkeersbureau, uh, die, die wil het wel gaan betalen. Um, uh, dus er moeten inderdaad, er moeten de fans naartoe kunnen en je moet inderdaad uh, uh, makkelijk internationaal kunnen vliegen. Of ook zeg, intercontinentaal kunnen vliegen. Je moet zeker weten dat als je naar uh, nou ja, Kuala Lumpur vliegt, dat je dan ook wel weer terug kan vliegen vanuit Kuala Lumpur. Um, dus ik denk dat we, ik, ik, ik heb, nou ja, ik heb niet veel vertrouwen dat we dat kunnen doen, maar ik wil nog niet helemaal, uh, helemaal gaan uitsluiten. Want ik denk ook van, ja, er staan 13, uh, 13 races op, uh, op de kalender, um, maar ik zou er ook niet helemaal van verbaasd zijn uh, als, als er toch uiteindelijk... Nou ja, misschien elf, uh, misschien negen worden. Um, uh, dat, we de, dat we toch niet helemaal aan de, de, aan de dertien gaan komen. Ja, 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 ik, ja, goed, ik zal niet zeggen, ik vrees het ook. Maar het is, het is geen onmogelijkheid. We moeten daar nee. absoluut rekening nee, mee houden. Nee, maar we gaan in ieder geval racen. En dat is al, dus ik, ik bedoel, ja. als je inderdaad zeg maar twee maanden geleden had, had gezegd, dan, dan, nou ja, dan, dan, ja, dan mag je een handjes klappen dat het, uh, dat, ja. dat het überhaupt gaat gebeuren. Wat wel interessant is natuurlijk, dat hebben we al vaker gezegd, we gaan dus beginnen aan een seizoen waarvan we niet weten hoeveel wedstrijden dat we gaan rijden. Hè? Dat maakt dit seizoen heel bijzonder. Uh, Mark Marker zei daar straks ook nog uh, na zijn uh, debrief of tijdens zijn debrief, dit wordt een heel apart seizoen. Je mag eigenlijk geen fouten maken, dat is duidelijk, omdat het seizoen zo kort is. En bovendien, je moet heel snel je afstelling hebben gevonden, want de tijd is maar heel kort. En als... Ja, ik denk dat dat helemaal klopt, want ik ga hem daar zeker niet tegenspreken, Peter. Wie denk jij dan heeft in deze situatie de meeste voordelen? Met dit korte Mark seizoen, Marquez. met, 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 dit, met ja. deze kalender die we hebben. Helaas Mark Marques. Helaas voor de spanning, hè. Want hij is degene die het eerst altijd op vrijdagochtend in de eerste vrije training al direct het tempo gevonden heeft. En al kan gaan beginnen met fine-tuning of met halve race simulaties en zo. Het gaat erom, als je, om je vraag niet persoonlijk te beantwoorden met een naam, want dan is het Mark Marques. Dan is het iedereen die een hele goede basisafstelling heeft en als coureur een goede gezondheid, goede fitheid heeft en geen blessures heeft. Die heeft er het minste last van. Die kan er dan ook van profiteren, want anderen hebben er meer last van. Stel dat je wat fysiek ongemaakt hebt als de... Ja, als Petrucci morgenochtend wakker wordt en er blijkt toch ergens een scheurtje te zitten en hij heeft pijn, dan heb je gelijk al een raar weekend. Nou gaat Petrucci nog niet voor de titel, maar zo zie je maar hoe makkelijk dat kan gebeuren. Want dan heb je erg weinig hersteltijd in zo'n serie. En als je ook met een team of met een motorfiets werkt, wat iedere keer wat meer tijd nodig heeft uh, dan de andere, om de juiste afstelling te vinden, dan heb ik ook slecht nieuws voor je. Want elke week staan we weer op een andere, ja, helaas niet elke week op een echte andere baan. Dat is trouwens weer een andere vraag, gaan we zo doen. Maar je staat heel snel achter in volgend, steeds weer op een volgend circuit. Dus twee dingen, je moet een motorafstelling hebben, een motor met een hele goede basisafstelling hebben en een coureur die fit is en blessurevrij. Nou ja, dan heb je het uh, inmiddels ook over Mark, die is over zijn schouderblessure heen. Uh, dan heb je het denk ik over mensen als Vinales met de Yamaha, die er al snel kunnen staan. Fabio Quattraro, Rossi nog niet echt. 
Dovi, die, als je terugkijkt in het verleden, denk je ook, dan duurt het ook wel eens wat lang bij hem, maar dat is, hij gebruikt gewoon de tijd die hij heeft. Ik denk dat als Dovi gezegd wordt dat je nog maar een half uur hebt en dan begint de Superpol, dat hij er ook staat. Maar de Ducatis hebben uh, historisch gezien altijd wat meer tijd nodig, ja. Ja, bovendien is het zo natuurlijk. Geres is nou niet echt een geweldig circuit voor uh, Ducati. Nee, voor twee Ducati. Jaar <laughs> Zeker niet. En bovendien, Dovizioso heeft letterlijk nog nooit in de MotoGP op het podium gestaan in Geres. Dus dit worden twee uh, best wel zware weekenden voor hem. Nog niet eens meetellende natuurlijk dat hij nog steeds herstellende is van zijn sleutelbeenbreuk. Hè? Dat moeten we ah, niet ja, vergeten. Ja, ja. Hij is... Uh, Fit verklaard, hadden we ook niet anders verwacht, David. Ik weet niet nee. of jij uit zijn kamp nog iets hebt gehoord of van hem zelf nog iets gehoord hebt. Want... Nee, nee, nee de, uh, nou ja, alles liep inderdaad tegen elkaar, tegenover elkaar, dus ik heb inderdaad uh, niks ja. van uh, Dobertioso uh, gehoord. Uh, wat ik uh, w- nou ja, wel hoorde, dat is, hij was in dus wel uh, fit. Um, uh, en sterk had geen last van, ze, de, van de, nou ja, want als je een sleutelbeen breekt, dan uh, als je ook uh, weefselschade hebt, als je inderdaad nog spierschade uh, eraan hebt, dan kan het nog lang duren. Maar dat had hij helemaal niet, die, die, die spieren die waren, die waren allemaal heel goed en, in, en goed in vorm ook. Uh, dus ja, ja ik, ik, ik denk niet dat hij, uh, dat hij veel plezier heeft beleefd vandaag. Uh, maar ik denk ook niet dat hij, uh, dat, dat hij vreselijk geleden heeft. Ik, ik, ik denk dat hij wel in uh, zal kunnen rijden. Uh, en als ik even mag, dan heb ik wel een vraag voor Peter. Want het is, uh, zoals Peter zei, het, het zegt, het klopt ook. Um, uh, degene die het snelste kan aanpassen, ja, die heeft een voordeel. Maar... We racen wel steeds twee weken achter elkaar. Dus uh, iedereen gaat op maandag, dinsdag, gaat alles analyseren en kijken wat ze er allemaal uit kunnen halen. En dan, uh, de, nou ja, de, de, de week erop krijg je een hele andere race. Um, dat zag je ook in de, bij, bij de Formule 1. Je zag inderdaad niet, niet twee keer dezelfde winnaar, twee keer hetzelfde podium. Je zag wel twee, uh, twee hele andere races eigenlijk. Uh, dus ja, hoe, hoe zie jij dat? Ik bedoel, wat zou jij doen als jij inderdaad, zeg maar, je hebt net een race gehad, goed, slecht, hoe dan ook, uh, op een circuit. Hoe pak jij dan die volgende race aan aan, op hetzelfde circuit? Want normaal ga je dan inderdaad terug naar vorig jaar uh, uh, voor de de volgende race. Maar nu is het niet zo. Nu nu ga je terug naar, uh, ja, gisteren. Nou, ja, ja, dat klopt. Normaal gesproken grijp je terug naar je data van een jaar geleden. Je leest je aantekeningen door. Hoe was het ook alweer? Met een beetje geluk heb je het een half jaar geleden nog getest. Maar nu sta je nog gewoon eens in dezelfde paddock. Ik zou me voorbereiden, want je vraag is heel erg goed. Hoe zou je dat als crew chief aanpakken en als technicus en als rijder? Want je krijgt twee heel verschillende weekenden. Het eerste is eigenlijk een gewoon raceweekend, waar wat weinig rust aan vooraf is gegaan. Maar het tweede uh, komen de tijden heel erg dicht bij elkaar te zitten. Er wordt op vrijdagochtend dan al heel erg hard gereden. En dan gaat het verschil gemaakt worden. Dan wordt bij de tweede race is de positie op de grid is nog veel belangrijker. En je moet een motor hebben die uh, dat laatste beetje kan doen bij inhalen. Want het zal echt gaan om hele kleine tijdsverschillen. Dus je moet vooraan starten. En je moet optimaal kunnen profiteren van het kleinste foutje van iemand en kunnen inhalen. Dus dat kan zomaar zijn dat je wezenlijk wat verandert aan je afstelling van je motor om, om een battle motor te bouwen. Voor de, tweede, de tweede race wordt anders. De eerste, die wordt zogenaamd relatief rustig, want hij is fysiek heel zwaar en hij is voor de banden heel erg zwaar. Maar de tweede, dan moet je voorin gekwalificeerd staan en dan wordt er meer druk uitgeoefend in het begin uh, op op het leidende groepje, dan dan wordt er een hele andere tactiek bepaald. Natuurlijk moet je ook in de tweede race wel zorgen dat je je band heel houdt. Dus uh, technisch gezien ga je kijken of je de motor moet aanpassen om beter te kunnen battle in het tweede weekend, maar je gaat ook zoeken, wat heb je geleerd op die hele race distance die je net gedaan hebt, op dit circuit met die band, 
Wat kunnen we doen om er nog iets meer performance in de laatste vijf ronden uit te halen? En kunnen we dan daar onze tactiek op, op richten? Dat, dat zijn zo'n beetje de twee key dingen waar je op gaat concentreren, David. Ja, misschien hierop aanvullend kunnen wij uh, ook Mark Marquez eens laten horen. Want het is natuurlijk niet alleen in Geres dat we twee weekenden achter elkaar op hetzelfde circuit zitten. We hebben dat ook in Oostenrijk, we hebben dat uh, op het circuit van Misano, we hebben dat uh, ook in Aragon en we hebben dat ook in Valencia. En ook uh, een tijdje geleden spraken wij Mark Marquez vroeger dan ook van wat ga, hoe, hoe ga jij dat zien? Wat denk jij dat de verschillen zijn? En ook hij had daar wel een mening over. Laten we eens gaan luisteren naar Mark Marquez. Um, 19th of July, so that means that it will be really, really hot, really warm, uh, very high temperatures in the asphalt, in the in the ambient, and and yeah, uh, will be new. It's not the same uh, race there on uh, April or the winter test we did in December, but uh, but anyway, will be different. And uh, yeah, uh, you never know. But uh, the most important is just start the season. It doesn't matter where. <laughs> well, last question, uh, Mark. Uh, two uh, two races on the same circuit in Jerez, two consecutive weeks. Is race one going to help you for race number two? Of course. I mean, uh, if I if you ask to me and uh, to everybody, we will uh, we will prefer to have a uh, different circuits uh, because uh, normally if you struggle in the first race, you will struggle in the second race. In one week, is not changing the life. So the the second week uh, can be. If the weather is the same one, can be same results like uh, like the previous week. But uh, but anyway, yeah, I mean, uh, two two races in a row uh, is is something uh, new, something that I think on the second race everybody will be very very fast and we will see the timings uh, really close because it's like in the winter test. You know, if you do many many laps in the in the circuit, the timings are coming closer because uh, you know the, the real the real advantage of what uh, we have or or maybe the the top guys the biggest difference is that we arrive in a circuit and in three five laps we are in a record record lap time but uh, the other riders can arrive uh, step by step and uh, the second race i think always will be closer than the first one dat was wat Mark Marquez daarover vond. Dat een beetje hetzelfde wat jij vond natuurlijk, Peter. Daar nog iets aan toe te voegen? Ja, wat ik dan inderdaad niet genoeg benadrukt had aan hij wel, is dat als je maar lang genoeg rondjes rijdt met, met de hele perk op hetzelfde circuit, ga je uiteindelijk bijna allemaal even snel rond. In de eerste, hij zei dat het trouwens zonder enige schroom over zichzelf en de andere toppers. Als wij op een nieuw circuit komen, zegt hij, dan duurt dat drie tot vijf ronden en dan zitten wij op lap record pace. En dat is ook echt waar, ja. hè? Daar hebben we ja, ook al ja. meerdere keren van uit mijn stoel gevallen de afgelopen jaren. Mark gaat naar buiten in free 1. Die heeft hoogstens de waan een keertje gejogd. En bam, staat er gelijk een tijd. Vaak is zijn beste tijd van de eerste sessie genoeg voor een plaats in de top 3. Maar die heeft hij dan in de derde ronde al gezet. En de rest van de sessie rijdt hij met dezelfde banden door. Dan begint hij al onze racerstelling te werken. Maar wat hij ook nu zei, is dat als hij maar lang genoeg... Dus de tweede week weer begint uh, met allemaal training met dezelfde mensen. Dan gaat ook de iets mindere goden die wat meer tijd nodig hadden... of wat meer aan de motor moeten sleutelen... komen allemaal steeds dichter bij die hele goede tijd van de topmensen. Dus dan gaat het echt niet meer om, om tienden, maar om honderdsten van een seconde. En dat is wat ik bedoelde. Dan moet je startplaats ook echt ineens... wordt veel belangrijker. Want als je in de eerste Grand Prix zeg maar tien man in een seconde hebt staan... dan kun je er in de tweede gewoon twintig man hebben staan. Ja, dan is een keertje met je knipperogen in qualifying... is alweer een rij naar achteren. Dus dan wordt het allemaal nog een beetje spannender. 
David? Ik, ik denk inderdaad ook dat, de, uh, dat het beslissend zou kunnen worden in het kampioenschap. En niet zozeer ja. van het feit dat iemand, uh, iemand anders een keer wint. Maar dat de, twee, de, dat de mensen die echt om de titel gaan, dat die eens een keer uh, zesde of zevende eindigen. Omdat er ineens iemand vanuit de achterkant, uh, achterkant iemand die anders inderdaad nou ja, achtste of negende was geworden, ineens derde, vierde, vijfde is geweest. Dat inderdaad net die, 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 die paar man extra uh, echt, uh, echt vooraan gaan rijden en inderdaad elkaar andere, andere in de, 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 zeg maar, de titelkandidaten in de wielen gaan rijden. Ik, 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 ik ben echt benieuwd hoe dat zich gaat, uh, hoe dat ga, zich gaat ontwikkelen. Ja, interessant punt daarbij is bovendien, wat Marcus al zegt, ja, twee wedstrijden op hetzelfde circuit, week da- op twee een volgende weken. Als we die kalender erbij pakken, zien we dat de Suzuki, rond vorig jaar in um, Silverstone en in Amerika, die circuits staan niet op de kalender. De Yamaha won vorig jaar in Assen en in uh, Sepang. Sepang staat voorlopig niet op de kalender. Assen staat helemaal niet op de kalender. En als we de kalender bekijken, dan zien we... Dan komen we elf keer op banen. Spielberg, dat dat is het enige circuit waar Ducati dus won vorig jaar. Dus daar hebben ze als het ware twee kansen. Nou, ze hebben er natuurlijk veel meer. Maar van de dertien data die we op de kalender hebben staan... uh, Elf daarvan, zeg maar elf circuits daarvan... Werd vorig jaar gewonnen door een Honda-coureur. En het zal je dan niet verbazen dat, dat, dat die Honda-coureur dan Mark Marquez was. Maar we hebben het over Mark Marquez. We hebben vorig jaar ook maar één keer een 1-2 gezien voor Honda. En dat was dankzij Kel Crutchlow uh, in uh, Australië. Te danken ook natuurlijk aan het feit dat uh, Maverick Vinales er in de, laatste, of de ene laatste bocht afging. Maar uh, we hebben het al vaker gezegd, Peter. Uh, Honda is Mark Marquez. Hè? Mark Marquez is Honda, hoe je het ook wil zeggen. Hè? Dus uh, als zij, uh, nou ja, mocht Marquez een keer een probleem hebben. Wie staat er dan bij Honda om het van hem over te nemen? Helemaal niemand. Dan hebben ze een heel groot probleem. Die motor is heel erg goed, maar alleen in de handen van Marques. Alleen in de handen van een acrobaat met gigantisch goede reflexen. Daarin, dan is die motor goed voor iets meer normale stervelingen. Crutslow is het alweer een paar keer per jaar kan u nog op podium zetten. En helpt met de ontwikkeling. Hij zorgt dat ze niet helemaal de weg kwijtraken bij HRC met een extreme motor. Maar kijk naar Alex Marques, hè. Dat is natuurlijk, het is het broertje van Mark en het is niet, uh, we weten dat hij niet het talent heeft van zijn broer. Maar het is wel een jongen met heel veel podiums Motor 2 en Heel terecht de wereldkampioen Moto2. Dus die kan wel wat. En hij struggelt gewoon enorm op deze Honda. Vanaf de eerste keren dat hij erop staat. En ook vandaag weer. Allebei de trainingen. Heeft hij het gewoon heel moeilijk op zijn motor. Dus het is, een, het, is een, uh, het, is, het is te makkelijk om te zeggen. Het is een slechte motor. Want, want daar kan niemand hard mee gaan. Maar hij is te veel toegespitst op iemand met die hele bijzondere kwaliteiten. Zoals Mark. Als Mark stopt. Mm-hmm. Weggaat bij Honda. Of zich heel erg uh, blesseert. Dan hebben ze bij Honda een probleem. Ik ga ervan uit dat ze in de lanen wel een plan B hebben klaar liggen. Voor een iets normaler motor. Dat ze weten waar ze hem heen zouden moeten ontwikkelen. Dat gezegd hebbende. Hebben Denk ze je echt? Laten zien. Nou, <laughs> ik, ik doe eventjes. Terwijl ik mezelf voor praat. Zeg ik ja. Dan hoor ik Honda ook nog zeggen. Toen ze Lorenzo aannamen. Voor niet te weinig geld. Ja het, het is ook onze verantwoordelijkheid. Om Lorenzo een motor te geven. Waarmee hij kan winnen. Nou ze zijn nog geen millimeter tegemoet gekomen. Hij lag er tachtig keer naast. Tot hij zijn rug zo gebroken had. Dat hij zei. Ik ben klaar met dat ellendige ding. Dus misschien hebben ze dat wel niet. Dan hebben ze dus gewoon een groot probleem. Nou ja, kijk wie ze hebben. Dan komen we eigenlijk alweer aan bij de actualiteit voor uh, 2021. Afgelopen week is dus definitief bevestigd dat Paul Spargro 
de teamgenoot voor Mark Marquez wordt, van Mark Marquez wordt in 2021 en 2022. En Marquez zelf, als alles volgens plan blijft verlopen, blijft natuurlijk bij Honda tot en met 2024. Met andere woorden, Alex Marquez wordt alweer weggeschoven. Uh, daar gaan we het zo dadelijk nog wel even over hebben. Maar goed, we hebben het over de manier van rijden op de Honda, Peter. Um, ja, je moet die Honda rijden zoals Mark Marquez dat doet... Paul Aspargo, hebben we al meerdere malen gezegd, heeft een vergelijkbare, in ieder geval benadering als Mark Marquez. Zou dus in theorie een betere teamgenoot zijn op die machine dan Jorge Lorenzo en dan zelfs Dani Pedrosa, denk ik, met de rijstijl. Helemaal met je eens. Helemaal met je eens. Dat wordt de ultieme test of de Honda ook nog een beetje normaal is, want uh, Paul is eigenlijk een... een... Een afgeleide van, van, van Mark hoe die rijdt. Ietsje minder extreem, maar ook eigenlijk wel voortdurend officieel, voortdurend de motorfiets overrijden. Hij is ook de enige die de KTM tot resultaten pusht, waarbij je je moet afvragen of dat hij dat doet. Terwijl de KTM helemaal niet goed genoeg is, maar hij overrijdt de problemen. Of dat hij even langzaamaan een honderd begint te bouwen, on, onbewust van de KTM. Maar het, hij, heeft, hij heeft, als je zijn historie bekijkt, zijn achtergrond hoe die reed. Ik weet dat hij 125 reed, toen zeiden wij al tegen elkaar, oh, wat een onrustige jongen, hij beweegt veel te veel. Motor 2 gelijk goed. En dat vind ik een heel belangrijk teken. Dat hij direct snel was in de Motor 2. Heeft overigens toen ook wel wat gevechten gehad. Met zijn nieuwe teamgenoot bij Honda. Waarbij toen niet iedereen even vriendelijk was tegenover elkaar. Maar hij heeft ook Tektra Yamaha gereden. Nou dat is eigenlijk de plaats waar je wilt beginnen als je uit de Motor 2 komt. En hij was niks bijzonders daar. Het werd pas beter daarna bij KTM nu uh, in zijn carrière. Dus het feit dat hij niet op de Yamaha paste met deze KTM. Zie je hem rijden met dat beest. Op een manier die je ook weet dat moet je met een Honda doen. Hij heeft alles mee op het, om het op een Honda te gaan maken. Dus ik ben daar uh, niet... niet uh, ik heb daar wel redelijk vertrouwen in dat hij dat goed gaat doen bij Honda. Hij was eigenlijk Honda's enige keuze, zeg maar. Enige logische keuze als je rondje kijkt in de perk. Wie het zou moeten gaan worden. We hebben het Lorenzo debakel gehad. Dat is nog maar eens een keer bevestigd dat Honda de ding ook niet echt naar een andere type coureur kan toebrengen... of wil toebrengen, nou, dan Paul maar. Ja, ja. Um, David, ik wil toch, voordat we misschien wat dieper op deze kwestie ingaan... Ik wil toch eventjes nog met jou over de kalender spreken. Ik zei al 13 wedstrijden en dus maar twee banen, eigenlijk maar eentje... waar dus Ducati uh, vorig jaar wist te winnen... en dus geen circuits waar we vorig jaar overwinningen zagen... voor Suzuki en Yamaha... Is het te kort door de bocht om dan te zeggen van deze kalender is in het nadeel van Yamaha en Suzuki? Nou, nee, dat denk ik sowieso niet. Als je kijkt naar de geschiedenis van... Uh, nou ja, ten eerste is er een probleem. Want het is helemaal niet, helemaal niet waar dat Honda op al die banen heeft gewonnen. Mark Marquez heeft Mark op Marquez. al die banen gewonnen. Dat is, dat, is wel eventjes, dat, is, dat is wel even iets anders. Want uh, als je... Ja, als je kijkt naar gerecht bijvoorbeeld, uh, dat was een Yamaha-baan. Het is ook eigenlijk een Yamaha-baan. Je hebt inderdaad ja. heel veel uh, vloeiende bochten, heel veel plekken waar je inderdaad corner speed moet, uh, uh, moet pakken. Je hebt weinig, um, uh, ja, echt harde acceleratiepunten, eigenlijk maar eentje uit die, uit die laatste herpin. Um, uh, de, voor de rest is het inderdaad een kwestie van corner speed. Daar kan je het heel goed mee doen. Inderdaad, die Maas die hebben er heel, va heel vaak gewonnen. Rossi heeft er gewonnen, Lorenzo heeft er gewonnen. Uh, Morbidelli was heel snel um, uh, vorig, jaar. vorig jaar. Quartararo had inderdaad misschien wel op het podium kunnen komen volgend jaar... als er geen uh, boutje was gebroken. Um, uh, dus ja, dit is, ten eerste heb je dus gerecht. Dat is een goede Yamaha-baan. Misano, 
ook geen slechte Yamaha-baan. Uh, Brno, absoluut een Yamaha-baan. Maar ook een baan waar Ducati het uh, heel, uh, heel goed heeft gedaan in het verleden. Uh, dus ja, nee, ik, ik, ik zie dat wat... Uh, en Barcelona natuurlijk. Barcelona, nou ja, kijk, inderdaad, Honda heeft daar heel veel vaak worden. We, we gaan er maar één keer naartoe. Le Mans is eigenlijk ook wel... Een, het is heel grappig eigenlijk, heel gek. Eigenlijk hoort uh, Le Mans een Honda-baan te zijn. En toch ja. uh, wint er iedere keer een Yamaha. Um, uh, dus, Over de ja. laatste paar jaar dan, hè? Nou, ja, oké. Okay, ja, maar Ducati, goed, we, ja, bedoel, die willen er ook wel. <laughs> ja, precies. Ja, inderdaad. Ducati's die gaan naar hard. Je maas die gaan naar hard. Um, uh, dus ja, als je op eerste gezicht kijkt, denk je van... Oh ja, nee, daar heeft, een, daar heeft de Holma steeds gewonnen. Maar... Wat ik zeg, dat is helemaal niet zo Marco. dat de Holma daar gewonnen hebben. Ja, precies. Ja, het zijn, allemaal, het zijn wel allemaal Marquesbanen. Maar ja, goed, dat, uh, we, nou ja, ook al uh, als je in het kalender Blij van 20 banen... Blij dat we niet op de sax komen. Ja, precies. Ja, op een Austin. Inderdaad. Vijf races op, ja, precies. Ja, twee races op Austin en twee races op de sax En dan kan je het kampioenschap wel afsluiten, denk ik. Maar de, o, ja, op, ja. om heel eerlijk te zijn... Dat zijn de enige twee waar ik, waar ik uh, zou zeggen van... ja, uh, schrijf, die maar, voor, uh, schrijf die, die maar op voor Marcus. Ja. De rest moet je altijd uh, rekening mee houden dat hij gaat winnen. Want hij kan overal winnen. Hij heeft ook op alle banen, behalve uh, de Red Bull Ring, heeft hij gewonnen. Uh, dus hij kan overal ja. wel winnen. Maar Laat... um, er zijn andere banen, anderen kunnen ook winnen op die, andere, op die baan. Ja. Ja, gelukkig maar, gelukkig maar. Ja, daar gaan we ook wel vanuit. Laten we het dan eens gaan hebben over die andere mannen. Want over Mark Marquez kunnen we wel een uur uh, doorpraten. Maar we weten, hij is de topfavoriet voor 2020. Natuurlijk, de nummer twee van vorig jaar en de nummer twee van de afgelopen drie jaren was Andrea Dovizioso. Hij telt nog steeds tot de favorieten. Persoonlijk denk ik dat hij niet favoriet nummer twee is. Die komen daarachter, namelijk uh, Maverick Vinales en Fabio Quartararo. Dat is mijn persoonlijke inschatting. Um, heel even over Fabio Quartararo. Afgelopen zondag was er een, um, een soort van videochat met uh, Johan Stiekeveld, de teambaas van het Petronas Yamaha Sipang Racing Team. En die zei, ja, het is wel heel duidelijk, en Wilco Zeleberg heeft het ook al een beetje aangegeven, wij gaan absoluut voor overwinningen. Maar Stiekeveld ging nog een stapje verder. Uh, Peter, Stiekeveld zei, ja, ik denk ondanks het feit dat we een satellietteam zijn, denk ik dat we met Fabio een kans hebben op de wereldtitel hebben, voor de wereldtitel hebben. Uh, dat is nogal een uitspraak uh, wat mij betreft, want we weten eigenlijk is in een fabrieksteam de steun veel groter, hè? Veel, mensen, veel meer mensen achter de schermen voor de coureurs, maar um, ja, vind je, je het een gewaagde uitspraak of kun je je daarin vinden? Dat vind ik helemaal niet gewaagd, nee hoor. Jij zegt het net zelf ook al, voor jou is die ook een favoriet. Voor mij is die ook een favoriet. Ik denk dat het Petronas team... Bij sommige teams is er een heel duidelijk verschil... in level van ondersteuning tussen fabrieks en satelliet. Maar er zijn ook teams waarin dat verschil een beetje minder is... en waarbij het zelfs uh, een voordeel kan zijn... om in de rust en in de schaduw van het fabrieksteam... Uit de, een beetje in de luwte... wel de voordelen van het fabrieksteam te kunnen, te kunnen genieten... maar niet de nadelen. En nou ja, we hebben het al vaker gezegd de afgelopen maanden... het afgelopen seizoen. De sfeer bij het Petronas team... Daar, wat Wilco en, uh, en die mannen daar neer hebben gezet. Dat, dat is er eentje waarin dat soort coureurs helemaal tot bloei komen. Dus dit is eigenlijk een unieke goede kans van Fabio. Uh, vanuit dat team zie ik geen enkel nadeel. Ook niet achter de schermen. Jamaa doet er alles aan om hem zoveel mogelijk te helpen en te steunen. Ze hebben hem tenslotte al gepromoveerd naar het fabrieksteam voor de ja. jaren hierna. Dus hij is hun toekomst. Ze hebben er heel veel baat bij dat hij het daar goed doet. Uh, dit is een heel erg goede kans. En dat brengt mij op het volgende over de favorieten. Uh, Dovi moet je altijd meerekenen als favoriet. Want Dovi is zo ervaren en slim. En die duk is hartstikke goed. Uh, 
Um, dat, die kan erbij zitten. Er is, maar er is er maar eentje die ik echt qua hele fysieke en mentale houding, maar ook zijn hele fysieke houding en zijn gedrag, die echt voortdurend heb aangegeven, ik sta te popelen om met die man te gaan battelen, die eigenlijk waar iedereen bijna bang van is, want zo agressief kan die zijn en zo snel en zo bijzonder. En dat is Fabio. Fabio heeft ons, hoewel die zo aardig en rustig kan overkomen, als je op de motor kijkt, ook weer naar Thailand en andere races, waar die, waar die ah, de manier van rijden, hoe die daar voor de overwinning aan het vechten was, Misano ook en zo, daar zit nog lucht in naar voren. Daar leert hij heel snel van. Hij heeft zich hier en daar laten inpakken. Soms door Mark, maar soms ook gewoon door het overschot van de honden aan PK's. En hoezeer hem dat deed en hoe hij daarop reageerde en wat hij bereid is nog meer te gaan doen. Ik heb, uh, ik heb hem het hoogste staan als de volgende die Marques gaat bedreigen. En dat kun je op een Yamaha heel goed doen hoor. Dat kan wel. Ja. David, jij daarmee eens of durf je dan toch ook nog te zeggen? Nee, 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 is, is volledig mee eens. Nee? Okay. Nee, volledig mee eens, want het uh, is, kijk, je zegt wel van het is een satellietcoureur, ja, goed, technisch gesproken wel, maar hij is al een fabriekscoureur, hij is de toekomst van Yamaha. Yamaha heeft Valentino Rossi ervoor opzij gezet om die jongen op te motor, omdat ze bang waren dat, dat zij hem kwijt zouden raken. Dus hij is duidelijk al de toekomst van Yamaha. Ja, natuurlijk heeft uh, Yamaha liever dat uh, Vinales wint, dat zou gewoon technisch, zou dat, uh, of ja, uh, ja, promotie technisch zou dat beter uitkomen. <laughs> ja, maar om, ja, uh, uh, ja of nou Vinales of Quartararo uh, uh, wint, ze hebben dan toch de wereldkampioen op, uh, op de fiets volgend jaar. En dat is ook wel heel, uh, dat is ook heel wat waard. Dus um, uh, ik ben vooral ernaar benieuwd, uh, maar dit is, na, dit is voor, de, zeg maar, voor de voorbeschouwing van uh, 2021, ben ik wel heel erg ja. benieuwd hoe uh, uh, Quartararo inpast in die fabrieksteam. Want inderdaad, hij heeft echt dat uh, gezinsgevoel, dat familiegevoel heeft hij gevonden in Petronas. En dat is absoluut, uh, dat ontbreekt bijna volkomen uh, in, uh, in de fabrieksteam. Uh, dat is wel een heel andere koek. Al hebben ze dat wel bij de team van Vinales wel uh, verbeterd. Het is net een, uh, ja, er is een veel betere sfeer. Dus uh, ja, ik ben, ik ben heel erg benieuwd wat ze daarvan kunnen maken. Ja, en dat brengt het ook gelijk op het volgende. Hè? Want uh, wie kan Fabio, je krijgt nu dus een trend, en die trend is er al een tijdje, dat Kreus zich zo goed realiseren dat ze een team mensen om zich heen moeten hebben, om zich uh, gelukkig goed te vullen, om, om, om rustig te blijven, om op alle manieren tijdens zo'n weekend goed geassisteerd te worden. En dan willen ze, als dat goed werkt, wil je die ploeg compleet houden. Nou ja, Fabio wil dus mensen mee naar het fabrieksteam van Jema nemen. Rosje wil geloof ik de halve per ook meenemen naar Petronas. Maar teams zitten daar niet altijd op te wachten. Dus daar speelt nogal wat. En ja, dat is eigenlijk al wekenlang, wordt er in de pers een klein beetje... Ja, begrijp ik dat er een beetje touwtrekken aan de hand is tussen Sepang en ja, Frank, Frank. Jij weet er denk ik wel meer van. Het gaat geloof ik toch vooral over iets wat Rosje allemaal mee wil nemen naar Sepang. Hè? Naar het team. Ja, zeker. <laughs> er, werd, ja, er werd natuurlijk daar straks in de debrief na die eerste testdag, na die testdag in Geres ook over gesproken. Er werd gevraagd van hoe zit het nu met jou en met het Petronus team. En hij zei het is fake news. Uh, we zijn nog niet rond. We zijn voor 99% rond. Maar een van de dingen waarover wordt gesproken is inderdaad de invulling van het team. Hoe gaat dat team eruit zien en wie kan ik meenemen? En we weten hè, dat hij al twintig nou, al jaar samenwerkt met uh, mensen uh, die zeg maar, de harde kern ja. om hem uh, ja. vormen. Ja, Flamini... Uh, uh, ja, dat is niet twintig ja, jaar natuurlijk. Flamini, ja. die, die, kwam, die kwam wat, wat later, maar een aantal van zijn monteurs, drie van zijn monteurs, die, uh, daar werkt hij al twintig jaar mee. Ja. En nog veel meer van die jongens, echt een, een hele ja, enge crew die uh, ja, elkaar heel goed kent. Maar eng. goed, je vindt ze eng. Van het... Nee, 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 uh, hechte hecht, hecht crew. Oh ja, 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 ja. ja, ja. eng. Ja, ja. Goed. 
Uh, nee, nee, het zijn allemaal volgens mij hele goede kerels hoor. Laat dat duidelijk zijn. Maar uh, het zal duidelijk zijn, hij kan geen twintig man meenemen. Maar het zal duidelijk zijn, Fabio Quartararo kan ook geen vijf mensen meenemen. Mocht hij dat überhaupt al willen. Want Wilco Zelenberg en ook Johan Stiekeveld zei dat afgelopen zondag nog eens in dat uh, video-interview. Hij zegt, ja, Wilco en ik hebben echt gewerkt aan een team dat echt in elkaar past. En we hebben jongens bij elkaar gezocht van wie we dachten van, die passen bij elkaar. Dat is de basis. En wij hebben vanaf het begin dat we in gesprek waren met Rossi gezegd van... Um, je kunt niet je hele team meenemen. Wij gaan niet het hele team voor jou overboord zetten. Mensen die we graag wilden hebben, zetten we er niet na één jaar alweer uit. Nu is het wel interessant dat Rossi al heeft aangegeven... ik wil in 2021 verder... En als het allemaal een beetje goed gaat in 2022, ook nog wel. Dus dan is hij, dan is hij inmiddels, even kijken, 43. Dus uh, dat zou wel heel erg bijzonder zijn. En dan, uh, David, ja, om even terug te komen op uh, een geweldige tweet van jou een tijdje geleden. Wie neemt er eerder afscheid van de MotoGP? Valentino Rossi of David Emmert? En iedereen was het erover eens. David Emmert zou eerder de pijl verlaten dan de Valentino Rossi. Maar dat, uh, dat gezegd hebbende, ja, um, over dat team... Uh, ik denk dat Fabio Quartararo heel, heel graag Diego Gubellini mee zou willen nemen. Dat uh, is een beetje mijn inschatting, uh, David. Zijn ja. crew chief hebben we het dan over. Ja. Uh, maar heel veel meer, meer mensen denk ik dat Wilco en Johan Stiegeveld liever niet zien gaan. Nee, ik denk dat je zoiets krijgt als toen uh, Lorenzo uh, bij Yamaha wegging. Um, uh, dan, nou ja, hij, wilde eigenlijk, uh, hij heeft inderdaad nog, nog even geprobeerd om de crew chief mee te nemen. Maar dat heeft hij nou ja. dus niet uh, gedaan. Roman voor, voor Kara. Uh, en hij heeft inderdaad één monteur meegenomen. En ik uh, denk ook, uh, uh, als je ook ziet... Uh, Quartararo heeft ook een hele hechte band. Met een, uh, vooral met één van zijn monteurs. Dat is een monteur die je net altijd ziet. Hij stapt op de, hij stapt op de motor. Dat zag je vandaag weer. Stapt op de motor, geeft die monteur even een vuist, want die, die, die monteur die houdt, die houdt die motor even vast en dan rijdt hij weg. Um, ik denk inderdaad heel, dat hij heel graag Gubellini mee zou willen nemen en die, uh, en die ene monteur. En um, dat zie ik nog wel patronaars zeggen van, nou ja, ja dat, dat, dat kunnen we wel doen. En ik denk dat ze dat inderdaad ook voor, voor Rossi, dan zou uh, Rossi inderdaad zijn nieuwe uh, crew chief uh, David Monios kunnen meenemen. En bijvoorbeeld die uh, Matteo Flamini, uh, van Flamini die, die elektronica specialist, want dat zijn, ja, 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 die dat, dat zijn echte heet, ja precies, ja. Dat, dat is, die, die is zijn zo belangrijk, die, 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 ja. die begrijpen elkaar. En die, die zijn echt de, de, de kern om die motor beter te maken. Ik bedoel, uh, Rossi leunt ook wel heel erg op zijn monteurs. En daar heeft hij ook heel veel baat bij. Maar uh, in de kern is het zo dat de, 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 de crew chief um, die bepaalt. En de elektronica specialist, of eigenlijk de data analyst, die zegt van dit is wat er aan de hand is. Um, uh, dit is waar je echt problemen hebt. Hier moeten we uh, uh, aan gaan werken. Dus inderdaad, de, 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 de monteurs zijn niet vervangbaar, maar die zijn wel makkelijker te vervangen dan, uh, uh, dan een data-analyst bijvoorbeeld. En ja, ja. ja om, jij, jij zegt, uh, of nou, Valentino zegt van ja, we zijn voor 99% rond. Ik denk dat ze inderdaad voor 99% rond zijn, maar ze hebben nog 50% te gaan. Want dat is niet zo, uh, dat is niet zo makkelijk om uh, al die mensen... Hij wil inderdaad heel veel mensen hebben. En inderdaad niet alleen maar uh, monteurs en zo. Dat zijn inderdaad ook allerlei verschillende begeleiders. Ach joh, hij heeft een hele... hele... Ja, ja, hij heeft een hele, hele groep waar overleeft iemand voorbij zich. Eén voor zijn pak, één voor ja. zijn helm, één voor zijn camper. Eén voor de rondetijden ja. op te halen. Hij heeft een hele Persoonlijke entourage uh, om hem heen bij zich. Ja. Ja. Precies, ja, precies, inderdaad. En al die mensen die willen hierna. Want inderdaad, dat is, 
nou ja, racen gebeurt tussen de oren. Uh, uh, ja. Mensen moeten zich heel erg uh, senang voelen. Ze moeten zich heel comfortabel. Hoe, hoe beter je in je vel zit, hoe harder je gaat. En dat is dus het probleem. Dat, dat is wat Rossi zoekt eigenlijk. Inderdaad, die entourage. Dat is uh, zeg maar, uh, nou ja, en, en niet een, een kruk is een beetje het verkeerde woord. Maar het is wel inderdaad de steun waar hij op bouwt. Hij, het, is, het is een soort van fundering onder, onder zijn voeten. Waardoor hij het gevoel heeft dat hij sterker en sneller wordt. Ja, ja Peter. Het, het apart alleen in al die onderhandelingen is dat ze eigenlijk allebei heel erg weinig keuze hebben. Waar willen ze anders naartoe? Ja. Want het is een beetje zoals Dovi en Ducati. Je, je, je doet wat stoer in de pers, maar feitelijk weet je dat je het met elkaar eens moet worden. Alleen je rekt het zo lang mogelijk, omdat één iets meer zijn zin wil krijgen dan de ander wil toegeven. Maar natuurlijk gaat Rosje bij Petronas rijden en natuurlijk gaat Dovi met de Ducati uh, dit jaar... Uh, dan moet hij ook maar verder volgend jaar, want ja, die zijn tot elkaar veroordeeld inmiddels. Maar het is wel apart hoe ze daar nog om elkaar heen draaien. En het is eigenlijk ook een slecht teken, hoor. Ik geloof wel een ja, beetje op liefde ja. in het eerste gezicht. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, Frank, maar ik vind dat dat soort nou, dingen moeten in eerste instantie. <laughs> hij zat eraan te komen. Maar dat is, dat, dat is niet een heel ideaal begin voor een, voor een relatie tussen een team hey, en een rijder. Dat je al zo toch... moet onderhandelen over wie je wel en niet mee mag nemen. Hm, lastig. Ja. Toch, toch, mannen, wil ik, uh, wil ik het hier eigenlijk bij laten voor wat betreft. Want we hebben het eigenlijk alweer over 2021. Hè? Hoe interessant dat hele onderwerp ook is. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor Dovizioso natuurlijk. Hè? Maar laten we proberen, um, een beetje uh, laverend tussen de vragen van de, van de kijkers. Uh, uh, mensen die op Twitter hebben aangegeven, hoe zit dat met Rossi? Nou, hebben we nou ongeveer, denk ik, wel behandeld. Ik wil toch even terug, uh, Peter, naar 2020. Vorige week hebben we het uitgebreid over Suzuki gehad. Alex Rins en Joan Mir waren vandaag in Geres allebei echt snel. Um, um, Rins stond vorig jaar ook op het podium in uh, Geres. Dat was trouwens zijn, zijn, zijn laatste podium ook van het... Nee, niet zijn laatste, maar zijn tweede podium. Hij had natuurlijk twee overwinningen en een derde plaats. Daarmee bleef het ook, bleef het in 2019. Wat zijn, we weten hoe goed hij is, de Suzuki. Wat zijn de valkuilen voor de Suzuki en de coureurs? Als we het over Rins hebben op de Suzuki, dan is qualifying misschien zijn valkuil. En dat gaat helemaal in het tweede weekend dan erg opspelen. Als je dan ook maar 200 ste te langzaam bent, dan sta je alweer een rij naar achteren. Hij is niet altijd snel genoeg in qualifying. Uh, daar staat tegenover. Hij is ook niet iemand die altijd, sterker nog, hij is een van de coureurs die vaak het meeste tijd nodig heeft in het weekend om echt op gang te komen. Hij heeft ons alles vaker in Spanje gehouden. En dan nog net vlak voor qualifying, einde vrije vier, vierde vrije training, vond hij de speed. Nou, die ruimte heb je zometeen niet meer met die back-to-back races en met die hele kleine verschillen. Um, daar moet ik tegenover stellen dat juist de Suzuki de motor is die min of meer het makkelijkste kan inhalen. Die kan heel laat nog insturen, heel kort eronder doordraaien en nog niet wijdlopen. Dus ja, het is, het is van alles wat. Maar Suzuki moet oppassen. Het Rins moet zeker oppassen. Het kan ja, heel uh, goed David, komen, maar uh, hij heeft natuurlijk wel ja. ook, een, ook een nadeel met crashen in, in goede positie liggend uh, eraf. Maar dat doet er nu eventjes niet toe, maar dat moest ik even kwijt. Ja. Ja, ja, de, de, ja, en als we het hebben over Mir, David. Ja, Joan Mir is voor mij inderdaad echt uh, ja, de dark horse. Ik weet niet meer hoe je dat noemt in, in het Nederlands. Het is het, het is, het Goed is Nederlands de, outsider. Ja, precies. In het, uh, ik zal maar inderdaad Nederlands gaan spreken. De outsider. Ik vind hem inderdaad heel erg... Um, uh, hij, hij 
is op een plek in zijn ontwikkeling waarop hij inderdaad grote stappen vooruit maakt. Dat zag je nou aan het, aan het einde van vorig jaar. Ja, vorig jaar had hij natuurlijk ook een hele grote crash in Brno. En dat heeft hem enorm veel, hij heeft, heeft ja, nog, nog heel lang een beetje la, nagespeeld, zeg maar. Mm-hmm. Um, en nu is hij op het is hij op de plek waar hij waar inderdaad een grote stappen kan gaan maken. Hij was ook heel snel vandaag. Um, hij is uh, uiteindelijk in de gecombineerde uh, tijden is die maar, is die, nou ja, negentiende geworden. Maar als je dan kijkt, dan is dat inderdaad een tiende achter zijn teamgenoot. En dat is toch heel dicht bij de... Um, uh, ja, dat is toch heel dicht bij de... Ik dacht dat hij uh, negende was. Negende, ja, op één tiende. Ja, negende, van ja, was, ja precies. Ja, was negende op één tiende. Ja, nee, nee, maar op de een tiende van Alex Rins. Ja, precies. Nou dus, van uh, van, van het Dus hij zit hier heel ja. dichtbij. En zoals we toen vorige week bij Suzuki hebben aangegeven. Die nieuwe band. Ik denk dat dat ook Suzuki in de kaart gaat spelen. Ja. Want de Suzuki was altijd heel, het, 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 ja, het minst belastend. Of het, het, het zachts voor zijn, voor, zijn, voor zijn banden. Uh, en die band die heeft net wat meer grip. Dus ik denk dat dat ook wel helpt bij, bij, bij de kwalificatie. Dus ik denk dat dat een ja. deel van de kwalificatieproblemen voor Alex Rins. Gaat, uh, gaat, op, uh, gaat oplossen. En inderdaad, ja, uh, als meer deze lijn volgt, dan wordt dat nog, uh, nog een hele lastige ja. voor, uh, uh, voor Rins. En je ziet ook, tussen, er zit ook best wel spanning tussen die twee hoor. Het, zijn, het, zijn, toch, het, zijn, goede, uh, het zijn wel goede teamgenoten. Het zijn maar haantjes, ze hebben ook best wel. Ja, het zijn ook best wel een beetje, ze hebben best wel een klein beetje een hekel aan elkaar. Op, op precies <laughs> de juiste hekel. manier. Ja, op precies de manier waarop je dat inderdaad van het, van het team gaat. Ze kunnen het niet van elkaar ja, hebben dat, dat, de, dat de andere sneller is. Dus en het, op terug te komen op de kalender, op al die verschillende circuits. Uh, nou ja, de enige, uh, nou ze waren niet eens zo verschrikkelijk slecht vorig jaar bij, uh, in Oostenrijk. Uh, dus d- er zijn geen circuits waarvan je zegt van nee, dat, die, die baan ligt de Suzuki niet. Um, dus ja, ik, uh, ik, ik ben wel heel erg benieuwd wat, uh, wat dat wordt. Ik denk inderdaad dat, dat Suzuki een grote rol gaat, uh, gaat spelen. Ja. Maar het is precies zoals, zoals jij ook zegt, Frank. Um, uh, Rins, die, die, kan, ja, die, die staat af en toe even te suffen. En dat ja. moet hij niet hebben. Dat is, uh, en, maar misschien is dat juist omdat het zo'n, zo'n gecomprimeerde kalender is, 13 races, 18 weken, dat, dat hij uh, gewoon in een goede ritme komt, dat hij, de, de, ja, de, de, dat hij geen tijd heeft om te gaan surfen, zeg maar. Hij, kan, uh, hij heeft geen tijd om even stil te staan, dus dat hij altijd op volle sterkte staat. Ja, en en de, ja, ik, uh, ik ben echt benieuwd. Ja, nou, we hebben eigenlijk ook geen tijd om te surfen, want we zijn alweer een, een uur onderweg. En ik wil het voor het gemak even houden bij de mannen en de merken die we tot nu toe hebben gesproken. Want Peter, we hebben wel een heel belangrijk onderwerp te bespreken. Iets wat al een paar keer voorbij is gekomen, namelijk de banden. Piero Taramazzo van Michelin heeft al aangegeven. Je kunt met de nieuwe Michelin, die natuurlijk beter is en langer meegaat en voor betere prestaties zorgt. Je kunt met die band niet rijden. Zoals vorig jaar. Je kunt niet accelereren, je kunt niet remmen zoals vorig jaar. Je zult je aan moeten passen. En niet alleen jij als coureur, maar ook jouw crew zal, je aan moeten passen, zal zich aan moeten passen. Nou, wat kunnen we dan met die nieuwe Michelins verwachten? Wat denk jij? Closed racing. Ik verwacht dat je daardoor de rondetijden dichter bij elkaar komen. En dat, uh, dat de rondetijden is een geheel dichter bij elkaar komen en dat met name de merken als Suzuki en Yamaha, maar waarschijnlijk ook Aprilia, er veel baat bij hebben. Terwijl de Honda's en de Aprilia, sorry, de Honda's en de Ducati er in eerste instantie weinig baat bij hebben. 
Maar die zullen dus aan het werk moeten. Dat bedoelde hij ook met zijn uitspraken. Die moeten aan het werk. Mm-hmm. Als je een motor hebt gebouwd die heel veel vermogen heeft... en je zorgt dat hij heel erg laat kan remmen... dan heb je geen motor meer die lang uh, doorlopende bochten goed kan nemen. Dus een Honda en een Ducati... die moet je als het ware wijd in de bocht parkeren, omdraaien... en er voluit uitgaan. Daar kwamen ze mee weg. Omdat dat ook het enige wat je, uh, dat zij dat het beste konden met die Michelin... want die niet heel veel edge grip had. Want ik wil het eigenlijk geen totaal grip noemen... maar het is echt... Side grip, zeg maar. Dat als je helemaal op zijn kant hakt met die band, dan moest je bij de, bij de Michelin's altijd heel voorzichtig met het gas zijn. Daar was niet veel grip. Je moest wachten tot je hem overeind kon gaan zetten. Dan kon je aan het gas zijn en draaien en weg. En dat is dus voor mensen als Lorenzo dan gelijk alweer heel erg moeilijk bijvoorbeeld. Want die, 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 die zijn daarvan afhankelijk. En als motor zijn Yamaha en Suzuki daarvan afhankelijk. Of ze kunnen daar heel goed in zijn. Deze band wordt heel erg goed voor Yamaha en Suzuki sowieso. En die gaat het lastiger maken voor Honda en Ducati. Maar als ze er huiswerk goed doen, hebben ze er juist ook baat bij. Dan houden ze een sterke kant en krijgen ze er gewoon nog een nieuwe bij. Want ja, laten we niet vergeten, Dovi is een grote mekkerpunt het afgelopen jaar is altijd. Ik kan de bocht niet afmaken, hij loopt wijd, ik heb geen midcornerspeed. Nou, nu heb je een betere achterband, maar dan moet je met z'n allen natuurlijk wel even aan het werk. Dat ding nog een keer achter tevoren schroeven. Want zoals die stond, kun je... De... Ik weet, ik heb ook uit de eerste hand gehoord van... Uh... Van kennissen van mij uit de MotoGP dat toen deze band de eerste keer geïntroduceerd werd. En dat er voor het eerst een ochtend mee getest werd tijdens een van de maandagtesten vorig jaar. Dat toen de mensen van Honda gelijk naar de Michelin kwamen en die zeiden. Ja, wat heb je nou voor een band gebracht? Dat is een band die in, in ons nadeel is. En die heb je voor je maar Suzuki gemaakt. Nou ja, 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 ja. Inderdaad, dat hebben we gedaan. Maar uiteindelijk, technisch gesproken, ben je altijd bezig met de hele motorfiets, met het vermogensafgifte, met de elektronica, met de gewicht, om de banden zo goed mogelijk te kunnen gebruiken, om alles uit een band te halen. Komt er dan een band die overal meer grip heeft, hoef je niks te veranderen. Ga je gewoon met z'n allen harder rijden. Maar komt er een band die op één specifieke plek meer grip heeft, dan wordt het ineens een heel ander spelletje. En dit komt gegarandeerd eigenlijk al als, er, als goud uit de lucht vallen voor Honda en Yamaha. Die hoeven vrijwel weinig te veranderen. En wat ze al deden, kunnen ze gewoon nog beter doen. Maar Honda en Ducati, die zullen aan de bak moeten om hier het beste van, van, van te kunnen gaan gebruiken van die band. Ja, je, bedoelt, je zei Honda en Yamaha, je bedoelt Suzuki Sorry, en Yamaha. Nee, Honda en Ducati, ja, die ja. moeten er heel erg gaan gebruiken. Ja. Yamaha, Suzuki, ja, ja. Ach, ik ben zo in de war, joh. Het is veel te laat deze in, podcast in dat, al. In dat licht is het ook wel interessant om in ieder geval even toe te voegen... dat Danilo Petrucci daar straks na zijn zware crash in ieder geval nog zo zuiver en helder was... dat hij zich nog kon herinneren dat de eerste kennismaking in 2020 met die band in Sepang... toch wel een hele grote schrikreactie teweeg bracht... Daarna in Qatar was het al wat minder. En hier in Geres uh, was het ook alweer wat minder. Ja, ja, goed, ik ik chargeer misschien ietsje. Ja, ja, oké, dat zijn een beetje mijn woorden. Maar het was heel anders, laat ik het zo zeggen dan. En hij zei, onze mensen hebben we heel veel werk gedaan met de elektronica. En dat is eigenlijk een beetje ook wat jij zegt. Daar moeten ze dus mee aan het werk. Want door de extra grip die die band heeft, die achterband heeft pushte de voorkant meer en heb je dus bij het ingaan van de bochten ja, de grotere problemen. Vat ik het zo goed, Peter? Zo, uh, ja, vat ik het zo goed samen? Als je ineens veel... Nee, 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 niet helemaal. Want je krijgt pas... Wat je erbij krijgt bij de nieuwe Michelin is grip met heel veel helling zoeken. Dat heb je bij het rem met insturen nog niet. Pas als je de rem echt helemaal los hebt gelaten, een stukje voorrem eraf laat, je zit door de 50 graden helling zoek, dan kun je ineens veel meer gas geven als vroeger en dan blijft hij de bocht maken als je een Yamaha Suzuki hebt. Heb je een Honda of een Ducati en je begint daar gas te geven, dan loopt hij naar buiten. Dus dan moet je echt je elektronica afstellen, je gewichtsverdeling een beetje verplaatsen. Zorgen dat de voorband ook voldoende grip om die bocht te kunnen, ook, wil, te, ook af, af wil maken noemen wij dat. Een bocht afmaken. Mm-hmm. Daar uh, ja. leg ik het zo een David. beetje begrijpelijk uit? Oké. Okay. Voor mij wel. Voor David ook? Ik, 
Ja, zeker. En ik, ik heb um, een theorie, zullen we maar uh, zeggen. We zagen natuurlijk tijdens de Qatar uh, MotoGP-test dat de Honda uh, op de laatste dag raakt ze helemaal weer in paniek. Hebben ze inderdaad de, de 2020 aerodynamica hebben ze weggegooid. Zijn ze teruggegaan naar uh, aerodynamica van, voor, uh, van vorig jaar. Uh, juist omdat ze uh, een heleboel crashes hadden over de voorkant die ze niet konden verklaren. Ze hadden geen gevoel aan de voorkant. Uh, met die oude pakket was dat inderdaad wel beter. Met die oude dynamische pakket. Maar um, ik heb zo'n vermoeden dat, dat, uh, dat ook die band meespeelt. Ook Kyle Crutchlow heeft gezegd vandaag. Van, ja, die nieuwe, uh, uh, door die nieuwe achterband is de balans van de fiets gewoon verstoord. Is anders. Wij moeten die, die, die fiets even anders zijn. En ik denk ook dat uh, de Yamaha's... De Maverick Vinalesse en uh, de Fabio Quartararo's en ook de Alex Rinses en Joan Meers, die moeten uh, Gareth ook aanpakken om dit echt te gaan, uh, uh, ja, om echt een voor, uh, als ze kunnen, om een voorsprong op te gaan bouwen. Ja. Want inderdaad, ja. zij, zijn, zij kunnen nu al profijt hebben van, van, van het achterband. Uh, de, het is nu ook, ja, wat de, um, zowel Crutchlow als Marquez ook zei, van, ja, kijk, we hebben, dat, we hebben met die aerodynamica gespeeld, en dat was niks. Nu moeten we even teruggaan en werken aan het chassis. En dat, Marquez zei, inderdaad, we moeten werken aan het chassis, we moeten werken aan de swingarm. En dat zijn ja. inderdaad, eigenlijk is dat dus van, ja, we moeten leren omgaan met die achterband en hoe dat achterband werkt. Uh, dus ja. ik denk, wat ik voor moet is dat, uh, is dat Marcus het best wel eens lastig zou kunnen krijgen in de eerste paar races. Dat kan ook wel helemaal tegen hem werken. Het feit dat we dus twee races bij Gerecht hebben achter elkaar uh, en dan een week vrij. Dan hebben ze nog geen, no, niet echt heel veel tijd om aan, uh, aan een nieuwe afstelling van die motor te werken. Terwijl de Yamaha al heel goed werkt. Dus ik denk dat ja. als Yamaha, uh, als ze het slim spelen, dat ze, dat ze inderdaad een beetje een voorsprong kunnen opbouwen. Dat ze inderdaad die, 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 ja, die voordeel kunnen uitbuiten. En dat, uh, um, ja, dat Marquez inderdaad... En de Honda echt een beetje ja, moeten, moeten proberen een inhaalslag uh, te maken. En er is niet, niet, niet veel tijd voor, omdat het zo'n compacte kalender is. Ja, ja dan uh, kom ik een beetje terug ja, bij, bij wat, ik, wat ik al eerder zei. Als je een heel goed basispakket hebt, dan ja. uh, kun je dit seizoen met de vliegende staat beginnen. Heb je dat niet, ja, dan moet je erachteraan gaan lopen. En het is maar een korte sprint. En Honda, moet ik eerlijk zeggen, staat bij mij niet bekend als een fabrikant die heel snel kan innoveren. En heel snel een echt nieuw concept kan brengen. Honda rolt een plan uit en dat staat dan voor maandenlang alvast. Die weten nu ook al wanneer de eerste updates komen. En dat duurt meestal maanden. Dus als je er nu niet bent met de Honda en je kunt het niet met de gewone afstellingen redden, ja, dan moet je Mark nog maar eens diep in zijn ogen kijken en hopen dat hij nog een paar trucjes kan verzinnen, want dan zal Mark het zelf moeten doen, ondanks de Honda. Interessant ook dat hij zei swingarm, uh, ja. want uh, daar praat je dan een beetje over als je als een motorfiets... Doe meer dan 50 graden hellingzoek maken. Wij maken natuurlijk extreem hellingzoek met deze motorfietsen. Dan doet in werkelijkheid de vering helemaal niks meer. Want hij ligt feitelijk op zijn kant. Alle hobbels die je tegenkomt, en het asfalt is nooit vlak, die moeten geabsorbeerd worden door zijdelingse stijfheid. Als je dan ineens meer grip hebt, krijg je ook een andere reacties op de hobbeltjes. Dus het kan zomaar zijn dat die, andere, die achterband met meer edge grip ook een andere vorm van stijfheid en van demping vraagt. Als ze daar nu achterkomen dat ze het nog steeds niet voor elkaar hebben, dan hebben ze zitten slapen. Want we hebben natuurlijk in Sepang al gereden, vorig jaar al getest met die band. We hebben in Qatar al meegereden. Corona legde alles stil, maar werkelijk stil heeft natuurlijk niemand gezeten. We hebben echt nog wel computers doorgedraaid in die tijd in simulaties. En we gaan nu zien wie er zijn huiswerk het beste heeft gedaan de afgelopen maanden om die nieuwe band zo goed mogelijk te gaan gebruiken. Want wie er nu 
nagerest, na twee races nog steeds niet goed bijstaat. Die heeft een, een hele lastige korte raceseizoen voor de boeg. Nou, oké, okay, goed. Dan wil ik van jullie even horen. En misschien moet ik er zelf ook even over nadenken. Misschien wil ik dat helemaal <laughs> Let op wat je vraagt, of je het zelf al weet. <laughs> ja, precies. Ja, inderdaad, ja. Um, wie gaat de grootste verrassing worden in 2020? Uh, wie van de heren zit te springen om dat antwoord te geven? Ik. Nou, je hebt hem al een beetje ja, gegeven. Nou, David. Ja. Nou, en, David. Nou, nee hoor. Nee, de, de, oh. echt, de grootste verrassing is Pride Binden. Uh, ik heb hem heel hoog staan. Ik weet dat Peter heeft hem ook uh, hoog staan. Ja. Um, hij, is, hij staat er toch best wel dichtbij. Hij leert ook snel. Ja. Ook de manier waarop hij inderdaad vandaag uh, sprak was al van... Ja, was helemaal van... Ja, ja, geen rookie meer. Niet meer heel zo veel. van, ja, ik moet nog veel leren. Het was inderdaad van, ja, ik, uh, ja die, die fiets is ook beter. Want dat is ook wel heel erg interessant. Die KTM heeft inderdaad echt een, een slag gemaakt ook... Uh, uh, sinds de, de, de test ja precies inderdaad ja, ze hebben inderdaad nog kunnen testen Dani Pedrosa die is echt zijn gewicht in goud waard en uh, ze hebben nog, dat, uh, nog heel veel. dat nee dat klopt nee, maar ze <laughs> hebben daar, ja, maar dat maar is geen ja, koopje <laughs> ja. <laughs> dat klopt ja of het skull reading maar inderdaad hij is echt uh, uh, hij heeft echt uh, fantastisch werk voor zich geleverd die, die KTM is heel goed Binder leert snel heeft een fantastische houding ik vind ook die die, die koppel van uh, Binder met, uh, met, met, met Paul Aspargo is fantastisch. Ze hebben allebei diezelfde uh, ja, ja, vechtersmentaliteit, zeg maar. Ze geven alles. Ze geven echt helemaal alles. Maar het, ze, ze zijn allebei, allebei ook heel slim. Ook uh, bij Binder heb ik nog een tandje hoger staan dan, dan Paul Aspargo, uh, wat, wat dat betreft. Dus ik heb... Um, uh, want Paul die geeft altijd alles... Of dat nou slim is of niet. En uh, Binder ja. die, geeft, uh, die geeft alles. Uh, maar soms weet hij net even een, een, een half stapje terug te nemen. Als dat, uh, om even ja, de, de maat van alles op te nemen. Om even uh, alles in te laten zinken. Dus ja, ik ben echt, echt heel erg benieuwd wat, uh, wat Bright Binder. Dus uh, ja, k- k- let op Bright Binder. Oké. Okay. Nou, Volgens mij heb je het bij ja. Ja, ook? <laughs> nou ja, we hebben hem net al genoemd. Ik heb, uh, ik heb mijn hoop op meer gevestigd als het, als het om een verrassing gaat. Dus ik ga niet zeggen meer gaat gegarandeerd verrassen. Maar als je mij gaat vragen, dan wie denk je dat er, als er een verrassing komt, wie dat het dan wordt? Dan kan dat als motor Aprilia eigenlijk alleen maar worden. Want die zijn gewoon, ik, vind, ik heb er echt heel veel respect voor hoe, uh, hoeveel snelheid dat zij gevonden hebben. En ik heb er nu nog ruimte en begrip voor dat hij nog een beetje kapot gaat. Dat hoef je op Petrucci nog even niet te vragen nu. Maar dat, is dan, dat, dat moeten ze wel onder, onder controle gaan krijgen. Maar dat is wel heel erg krap. Want dat is niet zomaar een nieuwe swing aan hem. Of een nieuwe slinderkop. Ja. Blok en frame. Dus een hele motorfiets. Ik bedoel, de rest maak je niet zelf. Ongelooflijk. En dat ding was gelijk goed. Dus daar heb ik heel veel respect voor. Alijs geeft altijd alles. Dus dat wordt geen verrassing meer. Meer als rijder. Aprilia als motorfiets. Maar let ook op bijvoorbeeld iemand als Jack Miller. Die kon nog wel eens Precies. de Ducati-man worden nu. Ja, ja, ja. ja. Je maait het gras een beetje voor mijn voeten weg uh, met oh. Jack Miller. En, maar goed, dan, dan moeten we al... Ja, kijk, Miller begint ook alweer even kijken. 2015 was zijn eerste seizoen in de ja. MotoGP, volgens mij. Ja. Ja, dus dan begint hij ook alweer aan zijn zesde seizoen. Hè. In, in hoeverre kun je dan ook nog een verrassing zijn. Maar goed, um, het zou me niet verbazen als hij dit jaar meerdere malen de beste Ducati-coureur zou zijn, ondanks het feit dat hij in het Pramac-team rijdt. Hij heeft wel de beschikking over 2020-materiaal. Dat is 
interessante daarvan natuurlijk, die mannen die rijden niet alleen dit jaar, maar ook volgend jaar met, eigenlijk met hetzelfde materiaal. En ook Peko Banyaya heeft de beschikking over 2020 Ducati. Maar hem schat ik niet direct in vanwege het feit dat vorig jaar gewoon ja, voor hem toch teleurstellend was. Nee, genoeg, nee, nee. Als, als, ja. als de grote verrassing voor 2020. Misschien he, totaal out of the box. Ik durf hem dan <laughs> toch het voordeel van de twijfel te geven, Johan Zarko. Um, nee. Ik ben heel benieuwd, heel benieuwd wat hij met de Ducati gaat doen. Ook, Peter... Peter, niet, niet direct uh, mij bij de voor de kijkers, voor de luisteraars thuis. Ik zit daar erg nee te schudden. Ja. <laughs> Vooral het duidelijk. Ja. Iedereen die niet kijkt, ik schud luid nee. <laughs> ja, ik, ik ga niet zeggen dat hij wereldkampioen wordt. Ik ga ook niet zeggen ja. dat hij uh, top 3 gaat rijden. Maar we weten, het um, Avintia team is, laten we zeggen, niet het allerbeste team in de paddock. Maar hij heeft wel het vertrouwen ja. van Ducati. En we weten hoe belangrijk dat is. Hè. Hij heeft in Gigi Dalinia voor zover wij kunnen inschatten, echt een fan. En dat is wel wat waard. Dus wie weet, uh, ja, ik gun het hem ook wel, moet ik zeggen, want de man heeft ja, natuurlijk een hele moeilijke is hoog periode bij je, achter de rug. Ja, ja, goed. Oké, okay, ook dat. Maar hij heeft zichzelf natuurlijk ook wel meerdere malen in uh, linker en rechter geschoten. <laughs> ja, maar goed. Um, laatste dingetje. Dan hebben we het misschien wel het beste tot het laatste bewaard. Tenminste, uh, we <laughs> hebben best veel reacties gekregen van hoe kan het nou dat... Alex Marquez er nu al uit moet zonder dat hij ook maar één race gereden heeft. Nou, volledig terecht. Nee, maar goed. Uh, David, waar, ja, David? Hoe, hoe zie jij dat? <laughs> of, doe hoe, hoe zie jij dat? of doen we hem allebei een stukje? Nou, ja, ten eerste, uh, t, nou ja, ten eerste is het allemaal de schuld van Jorge Lorenzo. Laten we het, uh, <laughs> dat vooropstellen. Want als, als hij dan niet inderdaad op stel en sprong had besloten dat hij ermee ging kappen, uh, dan had alles een beetje rustiger geworden. En dan... Ja. Als Lorenzo nog, was, nog een jaartje was doorgereden, dan uh, zat uh, Alex nog een jaartje in de Moto2. Uh, en dan zat hij misschien in 2021 of bij LCR of, uh, of bij Prama Ducati. Maar dan was het inderdaad uh, even allemaal anders gelopen. Um, dus dat vooropgesteld. Dat heeft inderdaad een beetje tot uh, paniekvoetbal in, uh, in, in Gareth uh, uh, veroorzaakt. Ja, of, ja, sorry, ja, Valencia in de laatste race van vorig jaar um, uh, heeft inderdaad heel veel pariekvoetbal uh, verzorgd. Er is uh, heen, nou ja, het is heen en weer gegaan, van alles is nog uh, geopperd. Uiteindelijk is um, uh, Alex Marquez daar terechtgekomen met, nou ja, met, met het idee van ja, het is, de wereld, het is toch een moto-twee-wereldkampioen, dan heeft hij dat wel verdiend. En hij heeft wel... Hij heeft absoluut een zitje in de MotoGP uh, verdiend. Um, uh, maar op de, naast zijn broer in het uh, Repsol Honda team, dat, uh, dat, was, dat was sowieso al een bedenkelijke zet. Um, wat ik begrepen heb, heb, is dat ze hem eigenlijk heel graag in LCR, bij LCR wilden hebben. Maar LCR uh, die wilde dat niet. En ik ben heel erg benieuwd. Ik heb ook niet de indruk nog dat niet. ze hem nu nog heel graag uh, 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 willen hebben. Lucio Cecchinello is helemaal gek op... Uh, is heel, Helemaal gek op oh, Kyle Crutchlow. Crutchlow is een fantastische coureur voor een team als LCR Honda. Ja. Uh, en, en neemt enorm veel media aandacht. Uh, krijgt heel veel, uh, uh, ja, heel veel persen, heel veel tv. Er zijn altijd heel veel mensen die hem willen spreken. Is heel, heel goed met de fans. Um, uh, dus ja, met sponsoren ook. Dus ja, die, 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 die past daar helemaal. Dus 
Ja, het is een beetje een zoontje geworden door uh, het feit dat Lorenzo. Alex Marquez al, in, al, al gelijk in de Repsol Honda is, is gezet. Want wat je nu ook hebt, is het feit dat Alex uh, terug wordt gezet naar LCR Honda, waar je die misschien wat, 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 wat beter zou passen. Um, ja, ook al was dat... Want ja, Alberto Poets zei... Ja, maar dat was eigenlijk al het hele plan. En dan kan hij zich daar beter ontwikkelen. Eh, weet je, er zit er minder druk op en dat soort dingen. Nou, dat, dat, dat is ook zeker waar. Dus dat, dat klopt ook allemaal. Alleen... Dat, dat is, ik kan me niet voorstellen dat het echt helemaal een vooraf bedacht plan is. Het is inderdaad meer zo van dat, het, dat het allemaal zo gelopen is. Maar ze hebben inderdaad al het idee aan, aan Mark gegeven. Ook al was Mark daar in eerste instantie mee, mee, uh, in meegegaan. Van ja, teammaat met je broertje. Ja, dat is hartstikke leuk. Dat is, dat is wel iets wel heel bijzonders. En dan wordt je broertje eruit geknikkerd zonder dat er een race gereden wordt. Om plaats te maken voor Paul Espargaro. Nou, Paul Espargaro op de Honda. Dat klopt als een bus. Die jongen die heeft precies de goede houding en, uh, en de goede rijstijl voor die motor. Dus ja, d- ja dat klopt wel. Maar dat is, uh, hij en Mark Marquez, dat, uh, dat, dat botert niet echt. Uh, dus je gooit um, um, ja, de broer van Mark gooi je eruit. Uh, die iemand die er heel, uh, ook, want het zijn ook heel, het zijn hele close, die, 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 die broers ook als, uh, als broers zijn ze ook heel close. Ach, zijn uit, um, ja, ja, Mark is ook heel beschermend. Het is ook qua merktechnisch, qua PR-technisch is het natuurlijk ook fantastisch dat die, dat die ja. twee, twee broers er zijn. Um, alleen ja, die gooi je eruit voor de, aar- of, nou, de aardvijand, dat is een beetje een groot woord. Uh, maar inderdaad, de, zeker de coureur die in de Moto2 de aardvijand was van Mark Marquez. Uh, de jongen waar, waar ze dat al heel lang tegen, tegen hebben gereden. Dus ja, het is, um, het, het is ja, politiek technisch is het allemaal niet zo heel erg slim, slim in elkaar gezet. En waarom hebben ze het, hebben ze het gedaan? Ja, ze, ze hebben wel... Iemand nodig. Kijk, vorig jaar heeft uh, Honda uh, uh, zowel de teamtitel uh, als de, uh, als de fa- fabrikantentitel uh, gewonnen. Maar dat kwam allemaal door Mark Marquez. Maar ze kunnen niet altijd leunen op Mark Marquez. Ze hebben ook gezien door die twee schouderblessures in twee jaar. Hebben ze laten zien dat dat een zwakte is. Dat dat inderdaad een probleem is. Van uh, op een gegeven moment is um, als Mark geblesseerd is. Of als die weg is. Dan hebben we een probleem. Dan hebben we niemand daarvoor in de plaats. Dus dan breng je een coureur als Paul Espargaro. Iemand die uh, bewezen is dat hij snel kan zijn. Iemand die goed bij de fiets past. Uh, die moet ook punten kunnen scoren. En misschien zijn ze inderdaad ook wel een beetje dat dat, dat het al jaren zo is dat alleen maar Marcus uh, punten scoort. Want uh, ja, Pedrosa werd, werd steeds langzamer en, en uh, Lorenzo is helemaal niks geworden. Dus uh, misschien zijn ze ook wel zich van bewust van die afhankelijkheid van Marcus. Um, ook Marcus heeft ook heel veel macht binnen Honda. En misschien willen ze dat ook wel uh, een klein beetje afdempen. Dus uh, het is een hele precaire situatie, vind ik. Ik vind, ik, ik, en ik geloof dat over twee, drie jaar. Ik heb al een, uh, ik heb al een etentje gewet met, uh, met, mijn, uh, met mijn Engelse collega's. Uh, dat Marcus niet die vier jaar contract bij Honda uit, uh, uitzit. Mede door dat, dit dat incident. Ja. Door, door, nou, ja, Engelse door collega's, dit, dus. Ja, ja. Engelse collega's, ooit kun je zien wordt het dan in ieder geval niet. Dat, dat scheelt alweer. <laughs> Heel veel geld gaat het je niet kosten. Maar, uh, maar, maar, maar Peter, um, uh, ja, zelf denk ik, ja, het is niet heel chic gedaan. Honda heeft de schijn volledig tegen zich. Als zijnde van het is een vooropgezet plan. 
Anderzijds uh, vanaf het begin is gezegd van Alex heeft een contract voor één jaar. Hè, is direct gezegd één jaar. Want natuurlijk in 2021 kwamen meer namen op de markt. Nou vervolgens die hele rare situatie. Dat we nu in juli pas de eerste wedstrijd van het seizoen gaan rijden. Daar hebben we het vorige week ook al over gehad. Um, ik vind het helemaal niet zo gek. Het is, het is allemaal minder chic. Maar hoe kijk jij er tegenaan? Ja, ongeveer zoals jij. Ik ga ervan uit dat iedereen zo slim en verstandig en professioneel was dat dit al direct in het begin van de onderhandelingen, dat hele drukke weekend wat we in Valencia hadden, waar toevallig ook nog gereest werd, maar alles draaide om de opvolger van Lorenzo da Verepsel, dat er toen gelijk met Mark ook besproken is, we halen je broertje binnen, maar het is echt maar voor één jaar, want dat gaat hem uiteindelijk natuurlijk helemaal niet echt worden voor hem, maar we zetten hem daarna vrijwel zeker bij LCR. Dat is de echte volgorde geweest, verwacht ik. Maar ja, we zijn wel eens vaker... uh, hebben we op ons neus gekeken over het gebrek aan professionaliteit en planning bij, bij grotere bedrijven en teams. Dus als dit inderdaad niet slim gecommuniceerd is en niet verstandig uh, uh, aangepakt is, dan, en als je Mark beledigt, ja, dan lacht de, de rest van de perk in zijn vuistje natuurlijk. Want dit soort coureurs als Mark hebben zo'n groot ego, die willen die race op een gegeven moment, ja... En dan komt er nog iets anders bij. Die hoef je inderdaad, qua ego inderdaad, moet je ze niet verkeerd aanpakken. Want dan gaan ze alleen maar daarom weg. Want de rest van de wereld staat feitelijk in zijn oor te fluisteren. Je probeert het dus op een andere motor. Want dan weten we echt hoe goed jij bent. Gaat maar eens op. Want eigenlijk wil je diepe jaar ook een keer kampioen worden op een Ducati. Het is alleen maar omdat als je op een Ducati of met een Ferrari kampioen wordt, dan ben je voor eeuwig, hoor je bij de grote, zeg maar. Dus dat zou die zomaar nog kunnen gaan overwegen dan. En Honda heeft ook een, een reputatie en een historie als zijnde... Uh, niet al te veel respect voor de rijder, maar heel veel respect voor hun eigen werk. Als zij berekend hebben dat dit de motor is en hij wint niet, dan kiezen we gewoon nog een duurdere, betere coureur tot hij wint, want wij winnen. En dat kan, dat heeft Rosje heel erg gestoken, dat is de reden geweest dat hij wegging. Zo heb ik ook Honda op, op een andere manier ook altijd wel een beetje zo leren kennen. Dus niet de warmste, fijnste fabrikant om je heel erg met een familiegevoel te ontvangen, maar... Daar staat tegenover dat Mark inderdaad heel veel invloed heeft en die gebruikt. Dus het wordt interessant. Als ze het een beetje knullig hebben aangepakt, dan gaat David een etentje voor niks krijgen. En daar hoop ik ook op, want dat zou natuurlijk alleen maar fantastisch zijn. Ik ga ervan uit dat het zo knullig niet is en dat het een groot plan was en dat dat hij natuurlijk even opschuift naar LCR. Waar ik dan wel sta te kijken dat Krutslo moet opschuiven. En niet naar elkaar. Dat, ja, dat, dat is eigenlijk ook jammer. Dat, nou ja, da, daar wilde ik nog wel even wat over. Dat vind ik eigenlijk het mooiste van de hele situatie. Uh, um, Alberto Pucci die doet ik, bijna in tranen neemt die afscheid van Cal Crutchlow. Drie overwinningen behaald. Dan weet ik wat, vijftien podiums voor Honda. Echt geweldig werk gedaan voor uh, Honda. Bedankt, bedankt, Cal. En wat zegt uh, Cal Crutchlow? Ja, Lucio wil mij houden. Ik ben nog niet weg. Dat vind ik dan weer geweldig. Dat dat is natuurlijk ook allemaal spel van van, uh, Crutchlow. Want ik denk dat dat hij wel een beetje weet welke kant het op gaat. Ik hoop dat hij blijft, laat dat duidelijk zijn. Anderzijds, het zou ook interessant kunnen zijn om hem op een uh, apriljaar te zien. Daar daar hebben we het dan over namelijk. Ja, Ja, inderdaad. Uh, Maar David, jij stak nog uh, een hand op. Ja, kijk. Ik denk inderdaad dat die... Ik wil inderdaad even een voorbeeld uh, noemen over dat, uh, kijk, ook wel was het allemaal een, een vooropgezette plan. Uh, het is een beetje als, weet je, als je een kind een, een ijsje geeft en het later weer afpakt, dan zijn ze ook niet blij. Maar het is ook weer, voor, ook bij volwassenen is dat zo. Als jij inderdaad in je werk uh, uh, ineens toevallig, zeg maar, de least Jaguar moet overnemen van, uh, van de baas, want die was uh, vroeg weggegaan. En dan mag je een jaartje in rijden en dan uh, vervolgens uh, ben je toe aan een nieuwe auto en dan mag je alleen maar 
een Toyotaatje, dan, uh, dan steekt dat ook. Ook al ben je weer teruggekomen op de plek die vooral gesproken was en wat je allemaal al wist van tevoren was en waar je eigenlijk al, al een paar jaar terug voor had getekend, waar je misschien wel blij van werd een paar jaar geleden. Maar het gevoel van, nou ja, dit is, dit, dit, dit is van mij, dit mag ik, dit mag ik hebben, dit, dit heb ik zo besloten, uh, dit, dit heb ik verdiend. Dat beklijft. En als het dan wordt afgepakt, dan, dan blijft dat wel steken. En ik denk dat dit inderdaad onderhuids uh, gaat, uh, gaat steken bij, bij, Marcus, in de, bij Mark Marcus, wel te verstaan. Uh, en, en dit ga, uh, gaat, uh, gaat spelen. Want inderdaad, coureurs gaan nooit weg vanwege geld of vanwege omdat ze zich zo da, zo, omdat ze inderdaad voelen dat ze zich op een andere willen, motor willen laten zien wat ze kunnen. Het is altijd omdat ze, omdat ze op een pik getrapt zijn door uh, door hun huidige werkgever. Het is ja, altijd van... Ja, ja, daar zijn ze bij Ducati ook goed in, hè? Ja, daar zijn ze echt... Als ze inderdaad een wereldkampioen was... Uh, 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 goede coureurs kwijtraken... dan, uh, ja. dan, dan waren Ducati al, al, al tien keer... al uh, regerend... Uh, tien jaar lang regerend wereldkampioen. Want het is wel heel erg... Uh, het, is, het is ook heel erg jammer... want het is inderdaad een fantastisch merk... fantastische motoren, ja. werk, fantastische ja, ja. mensen. Alleen inderdaad, er ontbreekt... De, een stukje om het helemaal af te maken. Ja, nou, en over het, om het af te maken. Ik zie mijzelf, uh, uh, het, het, het bloed trekt al een beetje uit mijn hoofd. <laughs> ik word heel <laughs> langzaam lijkbleek. Het zal wel de licht invallen zijn, ja. hoop ik dan maar. <laughs> het wordt, Je wordt bent een tijd om in een ghost, Frank. <laughs> nou, nou, this town is looking like a ghost town. Um, ja, want we zijn alweer anderhalf uur onderweg. Ja, en uh, wat dat betreft, uh, David had het over ijs. Ik heb ook zin in ijs nu onderhand een keer, hoor. Niemand die dat van mij afpakt. Um, ja, wij stoppen ermee, deze inlap. We hebben een poging gedaan om een voorbeschouwing te maken op 2020. Dat seizoen dat aanstaande zondag dus begint. En natuurlijk vanaf vrijdag live te zien op Eurosport 1. Dan zijn we er vanaf het begin bij de Moto3, de MotoGP en de Moto2. Alle trainingen, alle kwalificaties en natuurlijk de wedstrijden op zondag live. Zondag zijn we er al heel vroeg bij. En bovendien hebben we dan natuurlijk ook nog de voorbeschouwing op de MotoGP. Daarbij beginnen we om ongeveer kwart over één. Zorg dat jij er in ieder geval bij bent. Natuurlijk hebben we ook aandacht voor... Bo Bensleider en het RW Racing GP team. En uh, voor alle andere rijders in de Moto2 en de Moto3. Het wordt een interessant seizoen. Daar ben ik van overtuigd. Het wordt een geweldig seizoen. Kort maar krachtig. Daar gaan we vanuit. Goed, kort maar krachtig was het vandaag niet. Krachtig misschien wel. Kort was het weer niet. Desondanks wil ik zeer bedanken Peter. Jou zie ik aanstaande vrijdag. En uh, David ook heel erg bedankt. En wij zien elkaar ongetwijfeld uh, snel ook weer. En uh, jij, kijker. Via Zoom? Ja, we zoomen wat af. Uh, over zoomen trouwens. Heb jij die vlieg die een paar weken geleden bij jou uh, door beeld... Ja, Martin McFly. Die komt nu de hele tijd hier voorbij. Die heeft zijn tomtom heeft die goed voor elkaar als je hem hier naartoe heeft gestuurd. In ieder geval. Maar anyway, um, die, heeft zijn, ja, die zit nu op de microfoon. Dat zijn zijn laatste seconden ongeveer. Ik moet nu afscheid nemen. Uh, aanstaande vrijdag zijn we er dus weer. Heel erg bedankt voor het kijken en voor het luisteren naar die inlab. En graag tot Vrijdag op Eurosport 1. Dag.